0: Et ouais. toi, tu savais que tu voulais faire de la toref, tu Non, non pas forcément. Tu voulais continuer de travailler dans le café et...
1: Je voulais apprendre sur le café. Donc mmh. J'aurais fait tout. J'avais, j'avais vraiment pas... J'aurais tout fait, j'avais pas d'idée précise. En mmh. fait, je trouvais que c'est un univers que je connais pas. Et la seule façon de, d'apprendre, c'est, c'est faire.
0: Bienvenue sur La cerise sur le café. Ici Charlie. Et après un petit moment d'absence, on se retrouve avec une torréfactrice qui ne buvait pas de café, Mihaela, de la brûlerie de Belleville. Son histoire est incroyable et inspirante. Si vous cherchez quelqu'un qui vous prouve que tout est possible quand on le veut vraiment, vous êtes au bon endroit. Bonne écoute. Ton prénom, ça se prononce Mihaela Non, ça se
1: prononce Mihaela.
0: Mihaela. Oui,
1: oui, très bien.
0: Je me suis entraîné. Mihaela. Non, c'est pas vrai, je me suis pas entraîné. (rire) Non,
1: mais c'est pas évident. Après, je ne suis pas compliqué. J'accepte Mihaela
0: facilement. Ok. Non, ça, en le lisant, je me suis dit direct tiens, ça ne s'écrit pas pareil. Donc. euh... Okay, non, non, c'est non, non. Ouais, Parfait. Je suis ravi de t'avoir dans le podcast. Bienvenue.
1: Merci beaucoup, je suis ravi d'être là.
0: Euh, est-ce que, euh, par contre, ton nom de famille, je ne sais pas du tout le prononcer. Hein.
1: Euh, ça se prononce Yordake. Okay. Mais en fait, c'est tellement compliqué parce que souvent, quand je dois le prononcer, les gens doivent l'écrire. Donc, je m'annonce Yordache, mais ça se okay. prononce Yordake. Oh,
0: ça va. Ok, okay. Ouais. parfait. Est-ce que tu peux nous décrire l'endroit où on se trouve actuellement
1: oui, on est dans ce qui était notre ancien laboratoire de contrôle qualité, qui est devenu aujourd'hui euh, notre espace bureau. Mmh, de la brûlerie de Belleville, du de coup. De la brûlerie de Belleville, à l'intérieur de euh, le plus grand espace de euh, production et d'accueil du public. Donc, on se retrouve euh, dans le 19e arrondissement de Paris, pas loin du métro Jaurès, mmh. euh, dans le QG de la brûlerie de Belleville.
0: Ouais. Donc, dans, ouais, juste derrière la boutique euh, qu'on a euh, à l'entrée. Exactement. Parfait. Euh, j'ai, j'ai voulu t'interviewer parce que, euh, ben, alors déjà, il euh, n'y a pas beaucoup de femmes autoréfactrices aujourd'hui en France. Et je suis ravi que tu sois la première femme du podcast, d'ailleurs. Ça, j'ai, euh, euh, c'était euh, une des choses que je voulais mettre en avant aussi à travers ça. C'est de montrer euh, tous les gens qui travaillent dans le café, euh, à tous les postes, et qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui font des tra- du travail de ouf. Donc ça, c'est trop bien. Et euh, aussi, on t'a vu dans pas mal d'endroits. Je t'ai vu, je crois, dans Très Très Bon TV, il n'y a pas très longtemps. Non, 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 pas t- euh, c'était... Le Parisien euh, Dans le Parisien.
1: Dans le Parisien pour... Euh, pour euh, Chicago, ouais, ouais,
0: aussi. c'était um,
1: quoi C'est un des journaux nationaux. Ouais. Euh,
0: dans une petite vidéo euh, YouTube du Parisien, euh, quand il va ouais, tester un petit ouais, peu ouais. les cafés, café de flore, etc. Et, euh, voilà. et vient te... ouais. C'est marrant parce que je suis tombé dessus il y a quelques jours par hasard. On s'était déjà parlé ouais. pour le podcast et euh, entre-temps, je suis tombé dessus. Donc, c'était marrant. Voilà. Alors, raconte-nous un peu euh, d'où tu viens, comment tu es arrivé dans le café euh, euh, depuis... Euh, je crois qu'il tu, euh, tu, y a un petit accent qui vient de Roumanie, il me oui, semble. Oui,
1: je viens de Roumanie, je viens de Bucarest ouais. euh, Je suis arrivée en France pour continuer mes études. Je faisais des études de guitare classique à l'époque. Ouais. Et euh, la France a, une ex- euh, elle a un niveau extraordinaire dans la guitare classique. Il y a, il y a un groupe de guitaristes, euh, concertistes assez incroyable. Donc, j'avais convaincu un d'entre eux de me prendre comme élève. Et je suis venue dans mon dernière année d'université à Bucarest euh, en licence. Je suis venue à Paris. Donc j'ai fait une année euh, de aller-retour entre les deux. À l'époque je ne pouvais pas du tout du café. Mm-hmm. Um, après cette année, j'ai quand même décidé que retourner en Roumanie c'était pas très haut sur ma liste de priorités. Donc j'ai, <rire> <rire> j'ai essayé de, de passer le concours pour le sein. Euh, le CNSM, qui est le conservatoire national supérieur de musique à Paris. Ouais. Concours que je n'ai pas eu et heureusement, à force de faire ce concours qui est très difficile, je me suis rendue compte que je n'ai pas du tout envie de faire ça comme carrière plus tard. oui um, Je pense que j'ai fait une sorte de burn-out sur l'idée de... et sur le métier de guitariste classique. Ouais. Um, et du coup, j'étais un peu perdue. Et j'étais perdue dans tous les, euh, les façons de comprendre le mot perdu. Je savais pas trop quoi faire avec mes études. J'avais pas où, où rester. J'avais pas de travail non plus. Donc, j'ai, j'ai passé un mois sur le, le matelas gonfable d'un ami proche de KV Coffee Shop, du okay. coup, euh, rue de Navarro, juste à côté. Et comme j'étais complètement perdue, Il n'y avait pas d'internet à la maison, donc j'ai commencé à aller chez Kibi euh, à l'époque pour euh, bah, traîner sur un ordi et essayer de de réfléchir à ma vie. Et Euh, tu faisais
0: quoi Tu cherchais du travail à ce moment-là ou tu cherchais quoi faire bah, Je
1: cherchais déjà un appart. Et bon, aujourd'hui c'est différent, mais être romain il y a 8 ans, euh, à Paris c'était pas évident. euh, Tu parlais déjà français Je parlais français, je ne parlais pas français si bien qu'aujourd'hui, mais je parlais quand même. -hmm. Mais je pense que mon accent était plus fort. Ouais. Euh, probablement ma façon de, d'être était un peu apologétique apologique euh, genre quand tu t'excuses un peu pour ton oh. existence du coup, ouais. on, on, on donne de la place à toutes sortes de, de comportements derrière euh, et du coup à l'époque il y avait Timothée Tessier qui a ouvert au coffee shop qui était le manager de Kibi, euh, qui était quelqu'un de très solaire, très passionné par le café et du coup qui avait l'air heureux dans sa vie ou dans ses pompes. Et tous les gens qui travaillent autour étaient pareils. Donc, je me suis dit, tiens, je pourrais peut-être rejoindre cette équipe super le week-end, faire de la guitare à côté quand même dans la semaine, essayer de voir ce que je veux faire avec ma vie. Et Timothée m'a recommandé de faire un camping avec Belleville. Euh, ce que j'ai oublié de dire, c'est que je ne pouvais pas du tout de café avant ce moment-là. Ouais. Jamais de ma vie, je trouvais ça complètement naze, <rire> pas bon.
0: Et du coup, tu as commencé à boire du, cab- du café chez Cabé.
1: J'ai commencé à boire du café chez Cabé. Mais tu buvais pas du tout avant Non, j'ai goûté... Même, un... pas...
0: Même pas pour te caféiner le matin, non, pour te réveiller Non,
1: parce que, que j'avais pas besoin. Je pas besoin et puis je faisais des trucs étranges, j'essayais de, de faire le sommeil à la Da Vinci où tu dors 20 minutes, les 4 okay. heures. Et tu avais quel âge à, à ce, j'avais à ce moment-là J'avais 23 ans, 24 okay. ans, ouais. Non, je ne pas du tout de café et pour être honnête, si j'aurais eu les moyens d'acheter des joues, euh, <rire> de les joues pressées de café, je n'aurais jamais euh, co- de comme un bu de café, mais c'était, c'était quoi C'était 3 euros à l'époque, en filtre, et du coup tu pourrais facilement traîner 5 okay. heures, tu rentabilisais très bien là, <rire> les 3 euros pour l'internet gratuit et l'atmosphère okay. sympa. Donc, c'est, Du coup, je, j'avais quand même bu un flat white à Bucarest, un hein, des premiers coffee shops qui, qui ont mm-hmm. ouvert, L'été euh, d'avant toute cette période, mais c'était tout.
0: Et c'était déjà développé le café euh, à Bucarest
1: Et Ça commençait. Ça commençait ouais, c'était Oui, c'était, c'était le premier coffee shop, ça commençait, euh, ça explosait de, depuis, mais à l'époque, ça commençait. Okay. Et du coup, pour faire un peu court, Tim, Tim me recommande de faire un capping avec Belleville dans l'idée de dépasser pas oh. le café. faut au moins réussir d'aimer un capping, sinon ça ne vaut vraiment pas la peine de. de... Mm aller dans ces directions. Et ce capping, c'était un peu la, la chose qui a complètement changé ma vie, dans quelque sorte. Parce que du coup, le premier café sur ce capping, c'était un café qu'on a encore aujourd'hui. C'était la récolte de l'époque de Hunapu, euh, de Antigua, Guatemala. Mmh. Euh, et c'est un des premiers cafés que, la, que Belleville a jamais acheté. Et d'ailleurs, c'était... Les... J'ai rencontré Belleville six mois après leur ouverture. Donc, ils sont juste juste... Euh de commencer, oui. et je me rappelle très fort ce jour, c'était le 22 février 2014, je pense, et je, je me rappelle juste, euh, enfin, je pense que tous les gens qui nous écoutent savent comment un café se déroule, mais la première étape, euh, c'est juste l'étape où on ressent le, l'odeur des grains à secs avant de les infuser, et j'ai senti ce café, et tout d'un coup j'avais 5 ans, j'étais dans la cuisine de ma grand-mère, j'ai, j'ai juste... Revécu toute mon enfance dans genre deux secondes et c'était tellement fort comme sentiment que j'ai eu la certitude que je dois faire du café. Juste entre le temps d'enregistrer de les arômes et poser le, le verre sur la tasse. Et juste dans ces deux secondes-là, j'ai décidé que je vais travailler dans le café. C'est génial. J'y ai jamais euh, douté depuis. J'adore. Oui, c'était, c'était assez. Euh, bah, c'était assez chelou. Je ne sais pas si c'était magique ou non, mais ça, je l'ai un peu ressenti comme ça.
2: Mmh.
1: Um, et je me rappelle très bien, parce que j'ai fait le coping avec euh, David, qui est du coup euh, mon boss toujours aujourd'hui. Et je lui ai demandé comment je peux faire ça à la maison. Il m'a gentiment donné des conseils de, de café à filtre. J'avais dit non, comment je peux faire pour avoir tant de job <rire> c'est, c'est ce qui m'intéresse. Um, et c'est ce que j'essaie de faire depuis. C'est génial Oui.
0: Ok. Et ça a démarré comment
1: Avec beaucoup d'emails et beaucoup de visites un peu partout pour essayer d'en faire embaucher, qui ont tous échoué. Euh, d'une manière très sympa, les gens euh, m'ont répondu « vous avez zéro expérience »,« vous avez l'air très passionné, euh, gagner de l'expérience ailleurs » et « revenez nous voir ». Je me rappelle même qu'à un moment donné, je disais aux gens que je peux travailler gratuitement contre mmh. une formation. » Mais ça n'a jamais marché. Et j'ai fini, par faire un, euh, j'ai fini par faire un essai pour Temple's, complètement par hasard. Je pense mm-hmm. que j'ai recontacté Belleville en disant oh, Je suis désespérée, je veux juste apprendre ce qui Il s'est écoulé combien
0: de temps entre euh, ce moment-là, entre ce de Belleville et euh, Timbels Trois mois. Okay. trois mois, Quand tous même. les jours. Ah, enfin, oui.
1: J'ai, j'ai un caractère très obsessionnel, donc. Euh, juste, je pense que Nico de KVM n'aime pas quand je raconte les histoires. Mais j'ai quand même envoyé deux emails à KV parce que je me suis dit « Non, mais c'est le coffee shop que j'aime le plus euh, sur la ville. » Dans la ville, du coup, j'aimerais bien bosser pour eux. J'étais tellement naïve à l'époque que je me suis dit « La raison pour laquelle je n'ai eu aucune réponse, c'est que l'Internet aurait dû, je ne sais pas, faire quelque chose de mauvais et ne pas envoyé mon email euh, aux, aux bonnes personnes. <rire> » Donc, je leur ai réécrit une semaine après. Euh, Bonjour, <rire> je me suis représentée, etc. Donc, euh, ouais, j'étais un peu naïve à l'époque. Um, mais du coup, j'ai fait euh, un essai chez Tembel. J'étais pas prise, mais les filles qui ont pris à, à ma place n'ont pas marché. Du coup, je pense que dans un coup de désespération, elles se appelée. appelées. Est-ce que tu veux venir un samedi? On, on va faire un essai. Puis, on a fait deux semaines d'essai. À la fin de ces deux semaines, j'étais. Est-ce que je suis prise ou non Parce que moi, je commence à m'attacher à l'endroit. Donc, en euh, torréfaction, du coup Non, non, ça, c'était en barista. En barista, OK. Oui, oh, à à l'époque, tu pas du tout. OK. Euh, c'était juste euh, le premier coffee shop euh, sur le canal Saint-Martin.
0: OK, oui, oui, rue, euh, rue de la grande belle Rue de la
1: grande belle exactement. Mmh. Et du coup, ces deux semaines ne euh, se sont jamais finies. Enfin, elles sont finies le jour où j'ai démissionné, mais elles okay. sont enchaînées sur deux ans de de Barista. Après, c'était quoi ça C'était en avril. Et avril coup, de quelle année du coup C'était près? avril 2014. Okay. Et mon cap- ah non, peut-être que c'était avril ou mai, je ne me rappelle pas exactement, mais c'était deux, trois mois après le capping et vers août-septembre. Enfin, à l'époque, Belleville continuait de faire des cappings tous les mercredis pour les professionnels. Ouais. Je n'ai pas manqué un capping de, de tous ces <rire> mercredis-là. Et vers août et septembre, il se parlait des championnats de barista. Donc, je dit que moi, je suis très prêt à, à faire le championnat. Enfin, pas prêt dans le sens d'être fort, mais je suis prêt à, à, à mettre le temps nécessaire. Et à t'entraîner. Et à m'entraîner. Et ça m'a beaucoup, euh, beaucoup aidé finalement, parce qu'on a fait le championnat de barista. À l'époque, c'était quand même différent d'aujourd'hui, puisque je me rappelle, je bossais chez TMVL, mais je n'avais pas le droit d'utiliser la machine, parce qu'il y avait. Euh, les garçons qui utilisaient la machine donc je faisais que le service okay. j'allais sur le, le, le site de la brûlerie pour apprendre euh, toute l'histoire des cafés par cœur donc j'étais le baristation qui vient à ta table et qui t'explique alors aujourd'hui je vais vous raconter une histoire de cinq minutes parce que je n'ai pas de moyen de parler ailleurs donc je vais parler <rire> <rire> mais en fait c'était chouette parce que j'ai appris plein de choses juste pour pouvoir avoir quoi raconter aujourd'hui.
0: mais pendant les deux ans là tu avais pas le droit de toucher à la machine
1: non pendant les premiers mois
0: ah pendant le premier mois pardon pendant
1: les premiers mois je suis désolée, mon, mon, mon sens de la jeu aujourd'hui est un peu dans toutes les directions. Um, donc, pendant les premiers mois, je n'avais pas le droit. Et aussi, uh, Thomas Lowe, qui était le, 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 le fondateur de Timber, c'est mon, mm-hmm. mon boss à l'époque, était un peu occupé et je n'étais pas formée au rythme. Enfin, on m'a dit que je vais être formée dans, après un certain temps. et... Comme j'ai vu que ça n'arrive pas, je suis allée j'ai vu Tim de KB mm-hmm. pour lui demander de me former. Et agent, team, on a gentiment demandé permission à Nico qui nous a prêté KB euh, sans demander rien en contrepartie, j'ai juste payé le, le café le lait. Mm-hmm. Donc, j'étais, je faisais des formations avec Tim tous les samedis de, c'est quoi, de 9h à 11h.
2: Okay.
1: Du coup, je me rappelle qu'à l'époque, j'avais toujours mes, mes jobs de, de prof de guitare. Donc, je faisais des journées de 16 heures tous les jours. J'ai eu une année où j'ai travaillé, mais je n'ai pas pris un jour. Mais du coup, j'ai, j'ai changé de métier pendant <rire> cette année. Donc. Mais non, je, aujourd'hui, je plus l'énergie de faire tout ça. Mais je me rappelle que c'était des semaines qui commençaient avec euh, cours de guitare. Non, mes propres heures de pratiquer la guitare. Cours de guitare, double chiffre chez Tembels, formation avec Tim, maison. Et
0: puis, ah ouais, et dodo,
1: Et, et dodo. <rire> non, c'était pas évident qu'on on allait. Mais à l'époque, franchement, je ne me suis pas rendu compte.
0: Tu reviens un peu de café ah,
1: euh, bon,
0: Volontiers. Je fais comme chez moi alors que je suis oui, chez vous. Hein, mais...
1: Non, non. Et Tim euh, m'a donné toutes les bases. Faire le championnat de Varista m'a, m'a aidé à avoir quand même un bon niveau. Ouais. Et je pense que vite après... j'ai Parce que là, tu as eu combien
0: de temps d'entraînement pour le championnat Tu t'es entraîné toi, combien de temps à la mois, machine Trois mois, peut-être. Ouais.
1: Deux, trois mois, ouais. Et j'ai fait la finale, donc j'étais assez fière. Ah, super Ouais. Je, pensais, je pensais gagner et puis je me suis quand même... C'est très bien que je n'ai pas gagné parce que je, je pense que j'avais besoin d'une sorte de claque dans ma vanité de... Tu peux pas juste débarquer dans un nouveau métier. Ouais, mais et je gagner pense que... Après cinq mois. Ouais,
0: <rire> bah, ça aurait été bien quand même. Mais je pense que tu as besoin aussi de, d'y croire à ce moment-là, après trois mois de formation, et tu as besoin d'y croire pour aller aussi loin. Parce oui, qu'aller en finale, oui. c'est quand même... Je ne sais pas combien vous étiez, mais... mais je ne euh... me
1: rappelle plus mais après c'était l'époque où Connor mais était un génial. final, euh, ouais. ch- Charlotte était un final, donc c'était Marco était un final, donc c'est vraiment des gens qui qui sont toujours dans ce métier euh, et qui font un travail extraordinaire. Trop bien. Donc, euh, oui non non j'étais j'étais contente et je, quoi, je pense une année après j'ai, je suis devenue manager et je pense qu'ils n'auraient pas pu me donner euh, plus. Enfin, en fait ils n'auraient pas pu ne pas me donner le poste parce que J'étais tellement obsessionnelle là-dessus que je pense que c'était impossible de travailler avec moi dans un autre rôle que manager. Je vois, ouais, je pense je comprends. que mon manager m'a, m'aurait dû détester. Moi. <rire> Allez, je, je pense à lui de temps en temps et je me dis, oh ça, j'aurais pas dû être facile comme ce <rire> Walter. Um, surtout parce que j'étais là si j'étais triste, j'avais un souci dans ma vie perso, je venais à 23h je mettais du Tchaikovsky, je pratiquais du latin je faisais l'inventoire mais pe- enfin, personne ne me le demandait et mm. je n'étais pas payée pour le faire c'était juste, euh, c'était, c'était devenu mon bébé Tembell, à l'époque il n'y okay. um, avait, que, la, que, une y avait adresse que le petit à Tembell, à son... ouais. ouais. et du coup deux ans après Tembel euh, eux voulaient développer la partie pain. Moi, ça ne me chantait pas plus que ça parce que c'est le café qui m'intéressait. À l'époque, mon obsession était vraiment avec le café à 100%. Ce n'était même pas avec les gens qui boivent le café. Ce n'était pas avec la communauté. C'était produit euh, mmh. un peu comme euh, la musique était l'obsession quand je faisais de la guitare. Donc, j'avais pas j'avais pas plus d'intérêt pour d'autres choses que ça. Et l'intérêt est venu euh, avec les années. Et du coup, j'ai demandé à Belleville si je ne peux pas les rejoindre. Sinon, je vais probablement aller dans un autre pays ou aller ailleurs. Ou, enfin, je vais essayer de trouver un, un travail dans une direction où je peux développer la, les connaissances sur le café. Et j'ai eu de la chance parce qu'ils enfin, ont trouvé, euh, ils m'ont créé euh, un petit travail.
0: OK. À Et quel C'était poste? de
1: la prod. C'était de la production, mais c'était vraiment juste assistant de prod. Hmm. Pareil, j'ai encore une fois eu de la chance parce que j'étais été embauchée par Belleville. Quelques mois avant qu'on ouvre la Fontaine de Belleville. Et la Fontaine de Belleville, c'était un café-bar qui avait besoin de beaucoup de... Enfin, qui, qui a utilisé beaucoup de l'équipe de l'énergie générale de la compagnie, qui a fait que 3-4 mois après, à, après apprendre à torréfier, j'étais laissée mais complètement seule. Et du coup, c'était super parce que j'ai appris très vite. C'était okay. hyper mais C'était mais...
0: ce que tu voulais, tu voulais euh, Quand tu as quitté chez Belleville. tu venais chez Belleville en disant euh, « Est-ce que vous avez un poste pour moi, je le prends ?» ou « Est-ce que tu voulais faire de la Torref à ce moment-là » Non, « Est-ce ou... que
1: vous avez un poste pour moi, je le prends ouais. ?» Et ouais. toi, tu
0: savais que tu voulais faire de la teref, tu Non, non pas forcément. Tu voulais continuer de travailler dans le café et...
1: Je voulais apprendre sur le café. Donc, mm. j'aurais fait tout. J'avais, j'avais vraiment pas... J'aurais tout fait. J'avais pas d'idée précise. Mmh. Après, je trouvais que c'est un univers que je ne connais pas et la seule façon de, d'apprendre, c'est, c'est faire. Mmh. Euh, donc, j'ai, j'essayais pas trop de. Enfin, j'étais curieuse. Euh, après, c'était assez logique parce que je pense que j'aurais pas. Enfin, mon français était pas mal, mais j'avais quand même de l'accent. C'était quand même difficile de me laisser peut-être toute seule faire de la vente. Euh, aujourd'hui, ça serait facile, il n'y a pas de souci, mais à l'époque, je pense que c'était assez évident. Et puis aussi, c'était ce qui m'intéressait. Euh, ça faisait deux ans que je fais des cappings toutes les semaines avec eux. Donc, je connaissais les cafés par cœur. Donc, c'était assez, assez évident. Et puis, j'étais hyper motivée. Mmh. Et je pense que je leur ai montré ça quand on a fait le, le championnat parce que je, je m'entraînais mais non-stop. C'est génial. Ouais. Ça, c'est quelque chose que... La, 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 je pense que je n'aurais jamais avancé si vite dans le café si je n'aurais pas eu la les 15 ans de, de musique à un autre niveau avant. Parce que du coup, tu as une idée très claire du sacrifice nécessaire pour arriver à un certain résultat. Du coup, euh, comme je savais que si je, si je dois doubler mon, ma vitesse pour un petit passage mm. euh, dans la guitare, je dois faire six heures par jour pendant trois mois et avoir un, un planning, bah, mm. le café, c'était pareil. Donc, si je n'arrive pas aujourd'hui à faire... Je me rappelle quand je m'entraînais pour le championnat, c'était je dois arriver à 1 minute, 6 secondes pour 4 espresso Donc, on va faire un plan et mm. jour après jour, je vais finir par arriver à, à ce temps. D'accord. Oui. Et,
0: et la guitare classique, tu t'y es mis parce que tu dis que tu as ce caractère-là il y aller à fond. La, la guitare classique, t'es arrivé arrivée dedans de la même manière à ce niveau Non, euh... ça,
1: c'est ma mère qui a toujours rêvé de faire de la guitare classique. Donc, elle a eu deux filles, moi et ma soeur. Ma soeur, elle est guitariste. Elle est une extraordinaire guitariste classique, donc son rêve euh, est réel aujourd'hui à travers ma soeur, mais elle a toujours rêvé d'en faire. Euh, elle vient du nord de la Roumanie, juste à, juste à la frontière avec l'Ukraine. Mm-hmm. C'est une famille dans la campagne romaine, onze enfants. Dans la période communiste, je pense que tu as autre euh, souci, autre problème à gérer que d'acheter des instruments de musique à tes enfants. Mm-hmm. Donc, euh, c'est, elle adore ça. Elle a toujours rêvé euh, de... D'avoir ça dans sa vie. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé.
0: Ok. Ouais. Mais donc, tu avais déjà ce cas- tu Et ton caractère obsessionnel, tu l'as développé avec la musique classique Non, et je les... l'ai toujours tu eu. L'avais eu oui. ouais, tu l'avais déjà eu tu l'avais déjà je okay. l'ai
1: toujours eu. Parce qu'on m'a... Enfin, m'a raconté que quand j'avais 5 ans, on venait d'arriver à Bucarest, on était à la campagne avant, et je ne savais pas écrire. Et à la crèche, à l'école maternelle. Je ne sais pas exactement ce que... où on est en France à 5 ans, c'était école maternelle.
0: Ça doit être école maternelle, ouais.
1: À l'école maternelle, tout, tous les enfants savaient écrire, et moi je ne savais pas écrire. Et apparemment, j'ai refusé de toucher euh, un crayon. Et à la maison, pendant que ma mère préparait à dîner, je me cachais avec un, un bout de papier, un crayon, derrière le canapé et j'ai pratiqué toute seule. Et quand je l'ai fait en public, c'était bien. Donc je pense malheureusement <rire> que j'étais né comme ça. Donc j'essaie de travailler là-dessus, mais ce n'est pas évident. Enfin, non, mais c'est bien. Il y a des bons côtés. Je pense qu'il y a aussi des côtés aussi peut-être. Comme
0: dans n'importe quelle personnalité, oui, je pense. forcément.
1: Um, mais oui, quand ma mère m'a raconté ça, j'en me suis dit, mince, mm. je suis perdue. <rire> <rire> Alors, mais du coup, nous, tout, je l'ai toujours eu. Okay. Je pense que j'apprends... Maintenant, comme je suis dans une position, où je dois gérer plus des choses et avoir une image de, de juste plus, plus globale euh, de, ou un contexte plus large. Mm. J'apprends à avoir un peu... Okay. Être un peu plus non, c'est, un,
0: c'est intéressant aussi de, de voir comment tu es arrivé là et que, hum. que ça vient de toi à la base. et La manière ouais. dont tu as travaillé les choses.
1: Je suis têtu apparemment. Parce <rire> <rire> qu'on, qu'on me dit, mais bon, ça m'a bien servi. Ouais. Euh, après, j'ai aussi fait des erreurs, forcément. Mais, mais ça va.
0: C'est normal, je ouais. pense.
1: Hum, j'espère. <rire> Tout le monde en fait. Ouais.
0: <rire> et, euh, et donc, du coup, après être arrivé chez Belleville... Euh, donc, tu as commencé assistant de prod, tu disais
1: J'ai commencé assistant de prod euh, dans l'idée d'être formé pour pour euh, torréfier, parce puisqu'il y avait. Euh, bah, en fait, j'étais le deuxième employé après, euh, après les fondateurs, donc on mm-hmm. était une équipe super petite.
0: Et donc, à ce moment-là, c'était quoi tes tâches quotidiennes
1: euh, euh, La mise en sac, mm-hmm. la préparation des commandes. Euh, la torréfaction des échantillons, euh, le nettoyage de la machine, mm-hmm. et bon, tout, tout ce qui est... C'est quand, quand tu es tellement petit comme, comme entreprise, tu finis par toucher un peu à tout. Mm. Faire la vaisselle déjà, c'est même ça, c'est tellement... <rire> <rire> Parce que faire la vaisselle de décafé que tu fais tous les jours, ouais. c'est mille de rien, ça prend du temps, tu ah te oui, rends oui. compte que ça, c'est une vraie tâche. Oui. Ouais. Ok, un génial.
0: Et ouais, donc du coup, torréfaction de, d'échantillons, euh, ça se faisait d- déjà sur des Ikawa à l'époque ou des non, choses comme non, ça
1: Non, on avait un petit torréfacteur à gaz, donc ça devait prendre plus de temps, non
0: Ça devait être un peu plus difficile que de torréfier sur.
1: C'était difficile parce que c'était pas un torréfacteur, c'était pas un très bon petit torréfacteur. Mmh. Euh, et du coup, j'avais pas vraiment de moyen de contrôler euh, okay. des choses. Tu J'avais dire... appris que par rapport, à, par rapport à des pays différents, je pouvais compter les secondes d'un les et avoir une idée vague de où finir. <rire> et je n'étais pas si mal. Euh, après, euh, nos... c'est super facile. Ouais.
0: Mais là, à ce moment-là, tu dois être super contente de pouvoir au moins torréfier les échantillons.
1: Je pense. En fait, j'étais vraiment tellement heureuse dans ma vie d'avoir réussi à changer de chemin que je ne me posais pas de questions. Je me rappelle quand même qu'après une journée de de cas de, de mise en sac, une journée où je, je me suis tapé toute le nettoyage des filtres électrostatiques et tout ce qui, qui tout ce qui touche à la euh, au nettoyage des sélecteurs, là j'ai commencé un peu à me poser des questions. Je me suis dit oh, c'était pas génial. ouais. <rire> c'est, bah, c'est, c'est ouais. Parce euh... que
0: je sais pas combien euh, combien de d'empaquetage de Enfin de, de, c'est énorme, c'est du travail à la chaîne. Là, ouais.
1: Bah, c'est du travail à la chaîne, mais je pense que c'est surtout quand tu n'as pas l'habitude. Mmh. Um, et aussi, surtout quand tu n'as pas compris un peu que, qu'il y a des bons côtés dans l'apprendre, il y a forcément des côtés qui sont moins intéressants. Um, mais je ne me rappelle pas de me poser des questions, mmh. vraiment à l'époque. Parce que j'étais tellement... Y avait, tout était tellement nouveau. et tout, tout était à apprendre. Et puis juste, tu sentais la responsabilité parce qu'il n'y avait personne disponible. Je ne sais pas, il y avait... Enfin, il y avait des journées où on avait tellement terrifié. Je me rappelle, j'étais là à 22h et j'étais tellement fatiguée. Je, moitié de mon cerveau avait envie de pleurer parce que je pas à me concentrer. Et moitié était juste non, mais c'est génial. <rire> Regarde ce qu'on fait. Donc j'étais, je ne me posais pas de questions. Ouais. Je faisais, je...
0: Et on n'en a pas reparlé, mais entre-temps, tu as appris à apprécier le café autrement qu'en cupping et en que... et filtre entre bah, tout ce pouvais... temps-là, est-ce que tu as commencé à boire des espressos est-ce que commencé C'est, c'est à boire...
1: l'espresso qui était devenu mon obsession à l'époque. Ouais. Ouais. Les deux ans de barista à Tenbels, c'était espresso mais c'était une vraie et obsession. La... Et là,
0: Tenbels travaillait avec euh, Café Tchéqui, s'ils n'avaient pas encore la torréfaction C'était de Belleville. Belleville ouais. okay.
1: Oui, oui. Et du coup, j'étais... Ah bah, attends,
0: si je ne me trompe pas, Alors, je ne maîtrise pas ouais. tout, mais Thomas Lehoux, c'était... Thomas
1: Lehoux, qui est un des, fondateurs de... mmh. un des quatre fondateurs de Tenbels, ouais. et un des trois fondateurs ouais. de la brûlerie ouais, de Oui, voilà, ville. ok. Ouais. ouais. Exactement.
0: Mais du coup, la, euh, Tenbels, Attends, j'ai des problèmes de... Non, dis-moi. Lequel a été pré- créé en premier
1: C'est Tenbels qui a été créé en premier, ouais. okay. je pense, au moins. Ouais. Oui, oui, parce que là, après, Belleville avait déjà commencé à torréfier dans le sous-sol de télescope, parce que David, l'autre, un des autres trois cofondateurs, mm-hmm. qui était un des cofondateurs de télescope Café, okay. euh, avait déjà commencé à torréfier dans le sous-sol de télescope. Pour euh, ce qui est aujourd'hui la brûlerie de Belleville. Du coup, je ne sais pas exactement là-dessus où on est niveau timing, mais mm-hmm. euh, Tembel est arrivé avant la brûlerie. Mm. Ouais. Okay. Et non, à Tembell, j'étais j'ai développé une passion, pour, une passion, une obsession pour l'espresso, mais à des, des niveaux assez extraordinaires. <rire> <rire> je me rappelle, surtout parce qu'il n'y avait pas beaucoup de préfacteurs à l'époque, donc surtout pour le café de Belleville, tu savais tous les cafés dans la ville qui avaient quoi. Et mais genre, il faut dire qu'avant de travailler dans le café, je n'ai jamais eu de week ends Donc, j'ai, c'est juste l'année dernière où j'ai appris quoi faire avec une vacance <rire> <le week-end. rire> C'est un truc très bizarre, tu as 48 heures à remplir de quelque chose. Et tu ne peux pas aller vraiment bosser parce qu'il y a des gens qui bossent, donc tu leur fais chier. Um, du, coup, <rire> du coup, je faisais tous les coffee shops de la ville, je leur demandais leur recettes, je goûtais, je prenais des notes pour voir à quel point le goût change en fonction de cette tables, machines, etc. Et apparemment, j'étais tellement chiant qu'il y avait des gens qui appelaient Thomas pour lui dire d'arrêter de, de venir samedi leur les embêter avec des <rire> questions. <rire> et j'avais un petit cahier où je suivais. Si j'ouvrais la fenêtre, je faisais un shot sans toucher au moulin pour pouvoir enregistrer la différence de, de secondes. Et après, si, si moi, j'arrivais, à, j'étais assez fort de pouvoir calibrer le moulin et très bien okay. sur l'ouverture, fermeture des fenêtres, des portes, etc. Mais du coup...
2: <rire> je je oui, comprends oui, maintenant vrai. l'obsessionnel. Oh, oui. parce Après,
1: que... c'était aussi, ça venait aussi de la frustra- d'une frustration que j'ai avec la musique, surtout la guitare classique et la façon qu'elle a enseignée en Roumanie. Et c'est pas le cas de tout le monde, mais j'ai jamais eu une oreille, j'ai jamais eu une oreille spéciale ou, ou un sens de, de l'audition assez particulier. Ma soeur là mais du coup, j'ai, j'ai appris comme on nous apprend à l'école la musique et c'est d'une manière très encadré euh, et très peu intuitif dans le sens où tu répètes ou tu apprends par cœur.
2: Mmh.
1: Et aujourd'hui, bon, ça fait quand même 7 ans que je n'ai pas joué de la guitare, je ne sais plus faire, mais après 15 ans de musique, aujourd'hui je ne pourrais rien jouer parce que tout ce que j'ai jamais appris, c'était appris par cœur. Comme si j'apprends une langue étrangère versus comprendre vraiment les systèmes qui euh, donnent sens au, à la pièce que tu joues. Du coup, avec le café, j'étais obsédée de rien lire d'ignorer tout ce qui est écrit tout, toute la science et l'apprendre d'une manière euh, pas intuitive mais à avoir euh, oui, comprendre intuitive. et comprendre par toi même comprendre euh... par moi même et par le goût. du coup je pense que les, même quand j'ai commencé à terrifier pour Belleville je pense que pendant un an j'ai refusé de goûter le, n'importe quel autre café qui n'était pas à mon carré parce que je n'avais pas envie de m'influencer, j'avais juste envie de comprendre ce que Belleville veut, mm-hmm. du coup comme David c'était le head of coffee ce que David mon, Flynn veut de cette parc mmh. um, Et puis, comment arriver là-bas. Donc, j'étais vraiment... Euh, c'était focus sur, euh, que sur ça. Mmh. Et c'est juste après peut-être un an, deux ans, j'ai commencé à, à essayer de comprendre ce qui se passe... Euh, de point de vue de la littérature scientifique. Ok, mais c'est derrière. super intéressant.
0: Mais d'ailleurs, ça, pour revenir sur ça, la fenêtre, quand on la fenêtre, etc., ouais. pour expliquer un peu aux gens, c'est que dans, dans le café, tout, hein, tout va influencer, surtout l'espresso, hein. ouais. euh, n'importe quoi, un changement de température, l'humidité, un courant d'air. Euh, pff, il y a beaucoup, beaucoup de paramètres qui vont te rendre compte sur euh, « ça peut changer en quelques minutes ». Et ouais. du coup, c'est ça que tu faisais, c'est que tu ouvrais la fenêtre pour voir euh, qu'est-ce qui allait changer et comment tu pouvais régler ton moulin pour... Euh, pour euh... Ouais. Parce que chaque matin, un barista fait une, une recette, ce qu'on appelle une recette d'un espresso. Il le goûte. Quand ça le satisfait, bah, il garde cette recette et il faut la tenir toute la journée. Et c'est souvent la difficulté parce qu'il y a tous ces changements-là. Exactement. Et encore, on n'a pas tout cité.
1: <rire> non, exactement, parce que le café, c'est un produit vivant et on n'est on est pas du tout habitué de penser au... Bah, juste de penser en matières comme des produits vivants. Mmh. On, on le voit un peu avec le, le bois, puisqu'on voit nos fenêtres qui changent et les portes entre l'été et l'hiver. Mais j'avais, euh, j'avais beaucoup de respect par rapport à, à ça, parce que je jouais sur une guitare classique faite sur mesure, spécialement pour moi. Um, et du coup, je pourrais voir à quel point si je, j'ai un concert euh, à Paris, euh, je sais pas dans une grande pièce, si je dois jouer dans ma chambre, si je dois aller en Roumanie euh, en août, le vo- bois va tellement changer, le son va tellement changer avec que je vais devoir euh, ajuster moi-même en, en permanence. Du coup, et tu,
0: tu dans c'est super intéressant, je sais pas, tu tu juste en jouant ou tu juste t'as juste en, en accordant ou t'as juste bah, ou tu changes déjà, tes cordes déjà, ou tu
1: L'accordage, tu l'ajustes tout le temps, mais ça peu importe la pièce, parce que la, la guitare va se désaccorder, donc limite tous les 15-20 minutes, tu vas la, la reajuster. Et puis c'est juste ta technique, à quel point ta main elle est plus vers la droite ou vers la gauche quand elle touche les cordes, mais à oui. quel point elle va faire vibrer les choses pour que le son se propague de la manière que tu veux.
0: Ok, donc du coup, ouais, tu, tu mets plus ou moins ton doigt entre les frettes c'est plus à de...
1: la... Parce que guitare classique, tu joues avec des ongles à la main droite. Oui. Euh, la pression à la main gauche, ça ne change pas. Mais du coup, la main ah droite, c'est là... Oui, je, okay. là... oui, je pensais à la main gauche, mais je pense pensais pas. C'est la main, la main okay. droite qui va donner la qualité du son. Mm. Et, à... et la qualité du son, c'est vraiment à... avec quel type de, de touche et pression tu vas libérer les cordes. Mm. Euh... Et... et après, tu as tout le travail de couleurs... Euh et de timbre sur un, un certain morceau et ça tu devrais l'ajuster euh, tout le temps et mmh. les gens l'ajustent tout le temps mais tu, les pianistes le font sur le piano les, enfin, mmh. c'est juste la façon qu'une salle va, va amplifier ton son et c'est quelque chose qu'un musicien professionnel va prendre en compte et du coup, je pense que c'est ce qui m'a aidé de ne pas du tout être effrayée par le fait que le café change tout le temps, parce que c'est une évidence pour moi que le café change tout le temps. C'est quelque mmh. chose de vivant, donc forcément, elle va réagir. Et la façon que je te réfie aujourd'hui, c'est pareil. Je... Le gaz change tout le temps, le temps dehors change tout le temps. Euh, le café vert change déjà d'un sac à l'autre, tu vois, des petits changements. Donc, j'ai, j'ai un profil que je suis, mais je le suis à 80-85%. Okay. Et le reste, c'est euh, ce que je sens à euh, l'odeur. Parce que je vais arrêter les cafés en fonction des odeurs que je recherche. Mm-hmm. Et puis, ce que je goûte le lendemain. Donc, à force de, f- de faire attention à tout ce qui se passe autour, regarder le profil, sentir les cafés et les goûter, tu as une idée d'où tu retrouves. Euh, et à un moment donné, tu commences juste à avoir un sentiment de quand c'est bon et quand c'est pas bon. Et c'est pas magique, c'est juste à faire attention pour assez longtemps pour pouvoir... Euh, Savoir où tu, où tu es. Mm. C'est un peu comme, je sais pas, tu rencontres quelqu'un de nouveau et après un mois de vivre avec cette personne, tu sais quand ils sont tristes, quand ils sont contents, mm. quand ils sont de mauvaise humeur, mais tu ne te l'expliques pas. Mm. Juste, tu as fait attention. Donc c'est ouais. quelque chose que tu as. Que, dont tu es capable de faire. Ouais. Donc, c'était. séparé avec le café. Mm.
0: Mm. Génial. Et du coup, ouais, pardon, on a, du coup, je suis revenu en arrière, on a dégressé on a pas mal moi, euh, J'ai un talent pour
1: la régression
0: <rire> On en était, je crois, à bah, quand tu es arrivé ici ouais. Enfin euh, ici, chez Belleville euh, Que tu avais commencé à torréfier, que tu faisais de l'empaquetage Qu'une journée tu t'étais dit euh, euh, que c'était un peu dur et un peu long Sur euh, beaucoup d'empaquetage et de nettoyage du torréfacteur mmh.
1: Et oui. la suite et puis je me suis dit, bah, c'est la vie, quoi. Genre, euh, <rire> je ne vais pas euh, tout aimer forcément. Euh, mais du coup, je, en fait, j'avais commencé à réfier, plus parce qu'on avait besoin de quelqu'un euh, qui réfie.
2: Mm-hmm.
1: Euh, beaucoup de mon parcours, c'était juste euh, être au, au bon moment, <rire> au bon endroit et être prête à faire ce qu'il faut. Euh, ouais mais tu
0: étais au, bon au bon moment, au bon endroit parce que tu provoquais ça aussi. Parce que, euh... Oui,
1: oui, oui, oui. C'était en pas fait, un coup de chance, et c'était c'est parce que. Euh... Ouais. J'étais c'est assez obsédée de travailler avec les meilleurs du marché. Mm-hmm. Parce que dans, en fait, je comprenais à quel point. Euh, je pense que j'avais beaucoup de respect pour la relation de maître et disciple. Parce que du coup, je l'avais dans la musique. Et je mm-hmm. savais à quel point avoir un bon maître qui t'apprend un métier va changer ta vie versus. Euh, passé des années à avoir des idées mais qui sont complètement à côté de la plaque. Mmh. Et je me rappelle même même quand j'ai fait le championnat, il y avait des gens qui racontaient des choses sur le café où j'étais mais je ne comprends pas la logique de ce que les gens racontent, juste ils le font depuis 10 ans où je disais rien parce que j'avais peur de, d'être vu comme... Je sais pas. <rire> euh, bon, j'avais juste peur d'être mal. Euh, je comprends. Mais en fait les gens avaient des idées qui étaient... Mais, qu'aujourd'hui, on, on, on a prouvé avec la science qu'elle s'en fasse, mais c'était juste parce qu'on leur a tellement répété ça. Mm. Euh, et, et là-dessus, je pense que j'ai quand même un côté où j'aime, je veux bien que la science valide, n'importe quelle idée on a, ou sinon je veux bien que la vie de tous les jours la valide. Mm. Si aucune des deux l'ont validé je ne vais pas l'accepter. Je
0: comprends. Moi, j'aime bien poser des questions et dire pourquoi, pourquoi, ouais, pourquoi, pourquoi, pourquoi tout exactement. le temps. Et, euh, et c'est vrai qu'on n'a pas de réponse, bah je ne sais pas. Mais euh... Tu connais ce, ce, cette histoire des cinq singes avec des bananes en haut d'une échelle c'est, euh, c'est un truc, un petit, une petite bande dessinée qui circule. Où je... ouais, dans mes souvenirs, c'est comme ça. Mais en gros, tu mets cinq singes dans une pièce et tu mets des bananes en haut d'une échelle. Alors, les, les singes vont forcément, au bout d'un moment, aller essayer d'attraper les bananes. Et là, tu leur verses un gros seau d'eau glacée dessus. Donc là, ils ne vont plus essayer d'y aller avant même d'atteindre les bananes, tu vois et tu enlèves un singe, hop, tu l'enlèves, tu mets un nouveau singe. Le nouveau singe, qu'est-ce qu'il va faire Il va essayer d'aller attraper les bananes en haut. Mais là, les autres singes vont probablement empêcher ce singe, de... parce qu'ils prennent tous un solo glacé sur la tête, d'aller chercher ses bananes. Et tu répètes ça en enlevant un singe à chaque fois, un ancien, jusqu'à ce qu'il n'y ait que des nouveaux singes. Et tous les nouveaux singes empêcheront les nouveaux singes d'aller en haut de l'échelle chercher les bananes, mais ils ne sauront pom- ils ouais. pas pourquoi. Voilà, c'est exactement ce que j'ai ouais. décrit là. C'est... c'est au bout d'un moment, on ne sait même plus pourquoi on fait les choses ou pourquoi on les fait pas. Et euh, tu vois, nous, chez par, par exemple, euh, au travail, on nous a dit « il ne faut pas empiler les balances, le soir, les acaïas, euh, avant de n- pendant le nettoyage, etc. Il ne faut pas les empiler, il ne faut pas les laisser euh, les unes sur les autres. » Alors, je dis « ok, je comprends, il y a peut-être une raison, mais on ne sait pas pourquoi. Ouais. » Personne n'a pu nous dire pourquoi ce n'est pas bon. Peut-être que ça les dérègle, je ne sais pas, peut-être que, mais on ne sait pas pourquoi. <rire> Donc, on est là et on se dit bah, « on le fait, pas on ne sait pas pourquoi. » On sait qu'on ne sait pas pourquoi, mais on mmh. continue de le faire.
1: Ouais. Donc, euh... ouais. Oui, moi j'ai du mal avec ça. Donc le pourquoi, euh... Euh... Bah, je l'ai posé depuis tout petit. Et... Mais Et ça puis, t'a aidé bon... Oui, ça m'a aidé. Après aussi, je viens d'une famille très religieuse, mon père est prêtre. Mmh. Et on, sait... enfin, on a une très belle relation aujourd'hui, mais quand j'étais jeune, ce n'était pas vraiment le cas. Et du coup... Ben, je pense que c'est assez facile quand tu as un esprit curieux de poser beaucoup de pourquoi la religion et pas nécessairement le domaine. Ce n'est pas un des domaines où c'est très simple <rire> de répondre à ce type de questions. Donc, je pense que ça a juste amplifié au max. C'est vrai, ça devait être euh... pour un prêtre
0: si sa fille lui demande toujours pourquoi. Euh... Ah non, je ne pense pas
1: que c'était facile. <rire> euh... Et surtout parce que j'observais des choses où j'étais, ben en fait... Euh... Moi, moi, j'ai des... moi, je peux tout à fait expliquer ma partie, donc j'ai besoin qu'on l'explique de l'autre <rire> côté. Euh... Et dans la, dans la musique, personne n'avait des réponses. Pourquoi on doit répéter ça à tellement de euh, temps? Je ne dis pas parce qu'il faut. Parce qu'il y a, il y a un côté quand même, je pense que ça change un peu. Et d'ailleurs, pour les gens qui veulent un peu comprendre euh, plus sur euh, on va dire l'éducation euh, de l'Europe euh, d'Est, il y a un, un film croate qui est au cinéma en ce moment, je viens de le voir ce samedi, ça s'appelle Morina Et ça explique, mais c'est... c'est, c'est déjà, c'est, le film est magnifique. Mais ça explique tellement bien cette dynamique qui te pousse à être obsessionnel et à, okay. à comprendre le pourquoi et tout. Euh, et à te émanciper finalement. Parce que le pourquoi est aussi enfin, aussi une sorte d'émancipation dans le pourquoi. Euh, et on était bon. On en
0: était, à, on en était à têter au bon endroit au bon moment.
1: Oui et tu as euh, commencé à torréfier comme je ça. Je commençais à torréfier et puis je continuais de torréfier. Et puis, euh, on a déménagé d'un endroit. C'était difficile, comme je te racontais, quand tu es arrivé du travaux, mais on s'est en sorti finalement. On a un très beau espace aujourd'hui.
0: Mmh. Vous aviez déjà l'espace boutique avant d'arriver ici
1: Non, on non. a tout récupéré okay. en même temps. Oui, on a tout créé en même temps. Euh... Et puis juste, euh, en fait, finalement, je, tra- je travaille pour une compagnie qui a énormément changé depuis que, que j'étais embauchée. Parce qu'on était quoi On était cinq au départ, on est à 50, <rire> on a, dans quoi, deux, trois ans. Et aujourd'hui, on a, on a décidé de se reconcentrer sur, euh, vraiment, des fondations très Parce dressantes. que vous étiez
0: 50 avec la fontaine de Belleville On
1: était 50 quand on avait beaucoup de coffee shop et la fontaine. OK. Alors, y ah, il y période. avait quoi comme autre coffee shop on avait euh, euh, le 50 sur le 50 rue Belleville. Mm-hmm. On avait la fontaine. On avait racheté cuillère. On a essayé de les transformer dans des, des coffee shops. Ça a marché pour quelques mois, mais après, euh, c'était juste avant le Covid. Et entre tout, les gilets jaunes, des problèmes quand même assez importants euh, avec mm-hmm. la, le business plan de ces coffee shops-là. Et après tout ce qui s'est passé, Covid et tout, euh, je, je, ouais. C'était pas évident de gérer tellement d'endroits qui avaient besoin de grandir en même temps.
0: Mmh. Alors, ah, vous oui. aviez une... Parce qu'aujourd'hui, vous, vous vendez encore beaucoup aux pros.
1: Oui, et ça, on C'est... l'avait toujours gardé. Vous l'avez, ouais, depuis ouais. le début. Oui, oui. Mmh. oui ouais, donc, ça doit regardé.
0: faire une charge aussi euh, quand même euh, assez grosse en TOREF pour euh, tout assumer. Où euh, ça allait
1: Oui, non. Enfin, ça, on a toujours le même torréfacteur que le départ. On torréfie sur une gizen euh, euh, de 15 kg. Mm-hmm. Donc, ça reste un petit torréfacteur. On, on arrive à s'en sortir. Mm-hmm. Um, après, ce n'est pas vraiment des journées très courtes de travail. Mais <rire> euh, aujourd'hui, ça va. En fait, on s'est rendu compte qu'on on, on s'est complètement dispersé. Et je, je pense qu'on a essayé de faire peut-être un peu trop, trop vite. Um, après, la façon que... Le, 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 le monde du business est en France un peu envie et besoin de aller vite si tu veux arriver à un point où tu t'en sors. Et je pense qu'entre les Gilets jaunes, le Covid, euh, une équipe de 50, mais très jeune finalement, menée mm-hmm. euh, par des gens jeunes aussi, euh, on a fini par, euh, par vouloir redevenir petit et vraiment mettre des fondations je très, très stables ouais. en place. Et avec Covid, finalement, on avait la brûlerie qui marchait très, très bien. Et le reste qui, qui n'existait pas, parce que... enfin, comme tous les endroits. Et, et, et du coup, euh, on a fini par se séparer de tout sur la brûlerie.
2: Ouais. Vous on êtes aujourd'hui combien
1: aujourd'hui On est sept, je crois. Hum. Sept, huit. Ouais, bon, ouais. Après, la
0: partie restauration prend bou- fait tout de suite beaucoup de personnel. Oui, Donc, oui, exactement. Exactement. Euh... C'est en
1: fait, aujourd'hui, on est trois dans l'équipe de production, on fait beaucoup plus que, que jamais et en même temps, j'ai le temps, de, mmh. une tierce de mon temps, de faire autre Oui, oh, on ne l'a pas dit, mais donc du coup, donc, toi, euh... ton
0: poste ici, c'est maintenant, aujourd'hui. Alors, on va... euh... est-ce qu'on le spoil ou pas
2: Mon <rire>
1: poste bah, ouais. aujourd'hui euh, bah, Je suis torréfactrice euh, en chef. Je suis ouais. responsable de tout ce, que c'est, tout ce qui est café, contrôle qualité, production, logistique. Mmh. Um, et euh, j'assiste avec l'achat de café vert.
0: Et donc, tu as aussi... Qui s'occupe aussi de l'achat de café vert, Victor C'est
1: David Flynn, okay. qui est le fondateur, président et euh, euh, responsable de l'achat de café vert. Mm.
0: Et donc, tu as un assistant au refacteur aussi
1: J'ai un assistant au refacteur, un assistant de production, qui sont eux de à temps complet sur la production.
2: Mm-hmm.
1: Et moi, a priori, j'ai d'autres. Enfin, j'ai d'autres responsabilités, mais dernièrement, c'était beaucoup de production. Ouais, ok. Ouais.
0: D'accord. Bon, on a fait un petit saut dans le temps, mais on va revenir en arrière. Mmh.
1: Ouais. <rire> bon, en fait, finalement, les dernières années, c'était juste, euh, t'as beaucoup d'idées. Et, d'idée. et, et au moment où
0: t'as commencé à torréfier, ou juste avant, c'était qui, t'aurait, qui s'occupait de la torréfaction à ce c'était moment-là C'était David et D'accord. Thomas. Ok. Ouais. Donc, ouais. eux s'en, ont, s'en sont occupés tout le long, jusqu'à ce que Ils tu reprennes été le flambeau Ils
1: s'en sont occupés de 2-3 ans avant que j'arrive. Mm-hmm. Ouais. Et j'ai appris, euh, c'est David qui m'a appris à torréfier. Ouais. Et, et à, à faire des cafés aussi. Parce que finalement, je, je trouve que, ce qu'on me demande souvent, si je crois dans les formations de torréfacteurs, si je pense que ça peut aider et tout. Je pense que oui, ça peut aider, mais en fait, je trouve que la seule chose qui aide, c'est apprendre à goûter. Mm. Parce que finalement, suivre un batch, du moment où tu fais un peu attention à ton setup et tu l'observes quelques semaines, ce n'est pas si difficile. C'est euh, savoir faire la corrélation entre ce que tu goûtes et ce qui se passe, mmh. donc qui est difficile. Um, et du coup, j'ai appris. À, on, on a fait mes premiers mois de travail pour Belleville. Même quand ils n'avaient pas le temps, on, on faisait un point de faire des cafés ensemble tout le temps et de parler de ce qu'on ressent. Mmh. Du coup, euh, déjà, on s'est très bien calibré. Et ça, c'est important entre le torréfacteur et la, l'acheteur de café vert d'être bien calibré. Um, et j'ai appris comme ça.
0: OK. Mm. Ça a pris combien de temps, à peu près, cette période de formation jusqu'à ce que tu sois autonome sur le torréfacteur
1: ben, J'étais autonome assez vite, on va dire euh, 5-6 mois. Après, je pense ah ouais. que ça m'a pris quand même ben, autonome dans le sens où on me laisse faire le, le travail et on... C'est le point une fois par semaine. Après, ça m'a quand même pris un peu, un an, un peu plus d'un an de me sentir à l'aise. Mmh. D'avoir l'impression que je peux toute seule euh, euh, tout de suite comprendre ce que je dois changer ou comment faire un profil pour un café, etc. Euh, ouais. Parce que souvent, les différences en termes petites, c'est genre un demi-degré de trop ou de moins. Euh, 20 secondes dans le. Enfin, 30 secondes dans la la mauvaise partie du du batch. Du coup, ça, ça m'a pris quand même un an euh, d'être à l'aise.
0: Je comprends. Ok. Et du coup, euh, ça, c'était il y a combien de temps
1: C'était en 2016-2017. Oui. J'ai commencé à travailler pour la Boulourienne en 2016. (rire) <rire> en fait, c'est parce qu'avec Covid, j'ai l'impression que les derniers trois ans... Euh, mais d'ailleurs, ouais, mois qu'est, mois et... comment,
0: que, qu'est-ce que ça a donné pour vous Parce que j'ai, je ne connais pas le pourcentage, on n'est pas obligé de le donner, mais vous avez une grosse grosse partie de vente au pro. Euh, et... On a une
1: grosse partie du vente au pro, mais on a toujours eu un discours euh, qui parle au client final, au client mm-hmm. particulier. On a, on a toujours eu euh, de la vente au client particulier. Et pendant aussi, le Covid, ça a, ça a juste explosé La
0: vente en p- au particulier, ouais. du coup
1: C'était assez impressionnant. Euh, et surtout, le, le premier mois de confinement, on a mis presque tout le monde sauf moi un chômage technique, parce que je me suis dit bon, je vais aller gérer deux, trois commandes et, mmh. tout. et je Et me suis fait, mais <rire> parce que je, je, je suis retournée à travailler 14-16 heures c'était trop de commandes après aussi il y avait juste toute la panique de tu sais pas ce que tu dois toucher ce que tu ne dois pas toucher donc j'habitais dans le cinquième à l'époque je faisais 6 km à pied pendant les premiers ah ouais. 6 mois de Covid jusqu'à la brûlerie je torréfiais, baguais, envoyais les cafés David m'aidait de les ramener à la poste avec toute la logistique parce qu'en plus il essayait de mettre le site euh, online encore mieux en place et le soir, à 21h, je... Re... Re... Enfin, je faisais le chemin de retour à pied.
0: Ok, ouais, parce qu'en et... plus, ce moment-là, c'était le moment où on désinfectait nos courses quand on revenait oui, du oui. supermarché. Quoi. Oui. C'était... Et du
1: coup, aussi, tu désinfectais tout. Et puis, comme tu travaillais non-stop, le soir, tu voulais voir ce que les gens racontent. Donc, je ne dormais pas parce que je, <rire> je récupérais la, la, la nuit sur les nouvelles. Oui, c'était un peu stressant. Et puis aussi, Salvador, que tu viens de rencontrer, était... Malade de Covid, mais c'était assez grave. Donc, on a eu une période où, où on était... Enfin, c'était assez surréaliste.
0: Ok. Um, Salvador, qui a un petit accent qui vient d'où Qui vient de Mexique. Mexique.
1: Oui, on a une équipe où on a des gens de Mexique, France, États-Unis, Canada, Roumanie um, et Corée.
0: Ok. Et ton assistante au c'est quoi son prénom Lee. Et Lee. Ah oui, oui c'est et Lee lui qui est coréen. De,
1: de... Non, Lee vient de. Parce que c'est Lee écrit à l'américaine, il est américain. Euh, ok. Oui. Um, oui, oui c'était, pas, c'était pas évident, mais finalement, finalement c'est bien parce qu'on on a eu beaucoup de travail. Um, j'ai eu une petite frustration. <rire> complètement mal placé à un moment donné parce que j'ai jamais eu de confinement, enfin je, je, j'étais jamais à un chômage technique, j'ai travaillé pendant toute cette période-là et tous mes amis ils sont remis leur vie en question, ils ont eu le temps de prendre des grosses décisions et moi j'avais juste l'impression que je suis plus fatiguée mmh. que jamais et puis je me suis rendu compte que c'était, c'était génial parce que du coup ma vie n'était pas impactée plus que ça, mmh. en fait, j'ai juste fait ce que je fais depuis six ans qui est de travail mais ça m'a permis de rester très... Stable,
0: ouais, euh,
1: ouais, Donc, j'ai, j'ai pas dû, euh, je sais pas, vivre des je comprends, mais je pense des que tout le monde question. s'est remis en question ouais. pendant le
0: confinement. Et
1: j'ai pas eu le temps, et quand j'ai eu le temps, finalement, ça allait. Puisque c'est enfin, je me suis rendu compte que ça va, que faut juste en après, fait, on s'est juste tous rendu compte qu'on peut pas continuer comme ça, Donc, ça vaut la peine de. Commencer à prendre les vacances, de s'assurer que les gens prennent des pauses. Alors maintenant, sur le planning, il y a des pauses qui sont imposées, parce que je dois quand même expliquer à mon équipe que c'est important de, <rire> de faire des pauses, euh, de finir à des heures normales, d'avoir une vie à côté.
0: Ouais, c'est difficile de, bah, quand tu es passionné de, de faire des pauses, de comprendre que c'est important de faire des pauses c'est, c'est nécessaire le...
1: en fait c'est juste important pour le travail mm. en laissant toi à côté il y a moins d'erreurs mm. tu est... enfin le, le l'ambiance générale est stable dans toute l'année si les gens sont bien mm. dans leur vie mm. et je pense qu'on a tous appris un peu à faire de la place pour nos vies perso et,
0: et toi, tu as appris à, à profiter de tes week-ends
1: Oui, oui jamais. non, j'ai, j'ai le problème inverse parce que je kiffe tellement profiter des vacances et des week-ends que je me dis que je n'ai jamais assez de temps. Oui, j'ai pris quatre semaines de vacances pour la première fois dans ma vie l'année dernière et c'était mais, splendide. <rires> en enfin, fait, c'était trop parce que tu t'as rendu compte à quel point c'est bien de rien faire, juste de lire, d'aller de à la mer. Donc. Mm-hmm. Oui, oui, maintenant, je pense ah, qu'on Je suis très rassurée,
0: bien. parce que <rire> bah j'allais déjà demander à ce qu'on te donne des idées pour t'occuper.
1: Mm. Non, maintenant, ça va. Euh, mais je pense vraiment que c'est des choses qu'on, qu'on apprend. Et c'est ce que, je, en fait, ce que j'ai compris avec Covid, parce que c'était quand même fatigant de travailler autant, c'est que c'est qu'au moins dans l'Europe d'Est, mais je pense que c'est pas juste en Europe d'Est, on, on a une vision sur le sacrifice nécessaire pour pour arriver à un certain niveau dans ta vie, une sorte de vision qui est un peu mal placée. Parce que du coup, tu, tu finis par mettre le sacrifice sur l'altar de ton art, de ce que tu veux. Quand en réalité, ce n'est pas du tout productif. En fait, tu as intérêt à travailler deux fois moins de manière hyper efficace et euh, laisser de la place à, tes, à ton cerveau de, de se détendre, faire autre chose. Donc, j'ai juste j'ai commencé à me poser des questions sur cette façon de. Très boulimique de travailler finalement, si c'est pas juste euh, la même chose que faire la fête de trop, ou euh, juste tu te perds dans quelque chose. Et quand tu te perds dans quelque chose, tu tu ignores un contexte plus grand. Donc, euh, maintenant j'essaie de, enfin, je je pense que j'arrive, d'avoir un équilibre entre les deux.
0: C'est bien. C'est cool.
1: Mmh, oui, je suis assez fière. <rire> enfin, ça sonne étrange, mais je pense que ça me, ça me donne plus de vision pour des projets ou pour ce qu'on pourrait faire. Tu ouais. ou... as trouvé
0: d'autres passions à côté euh, qui te prennent moins de temps, qui sont... ou c'est vraiment juste tu t'en profites pour rien faire et...
1: bah, Je vais au cinéma beaucoup. Ouais. Euh... J'ai vu que tu
0: partageais beaucoup de choses ouais. sur Instagram autour du cinéma.
1: Oui. Ouais. Euh, après, mon, mon copain est, est cinéaste, donc je pense que c'est un peu grâce à lui vois um, bah déjà je vois des amis j'ai le temps de lire même si je n'ai pas lu depuis un moment donc je ne vais pas le <rire> mentionner um, et aussi juste à le temps de un peu réfléchir à ce que tu vas apprendre parce que je me rends compte il y a beaucoup enfin j'aimerais apprendre beaucoup de choses dans mon travail mais il faut avoir le temps um, mm. et juste il faut avoir l'espace mental pour accéder ouais. à l'information
0: Um, ah, quand tu puis, travailles, j'imagine que quand tu travaillais tes 16, jours, 16 heures par jour, tu ne devais pas avoir beaucoup d'espace pour autre mais chose. Hein.
1: Mais tu fais rien. C'est juste tu dors, tu ne manges même pas. Mm-hmm. Oui, c'est vrai. <rire> parce que tu rentres... Et, et le pire, c'est que tu, tu, tu es habitué à ça, donc tu as l'impression que, t'es, que, t'es ouais. bien, parce que tu es bien. Jusqu'au moment où tu, tu te reposes vraiment, c'est ce que j'ai vu l'année dernière avec les vacances. Quand je me suis retrouvée vraiment reposée, je me suis dit ah mais c'est dingue parce <rire> que j'avais oublié comment on se sent quand on est comme ça. Um, donc non mais ça va. Et la musique me manque donc il faut absolument que je trouve une manière pour lui faire de la place. C'est juste un peu difficile parce que j'ai les sorties de mes doigts et de mon oreille donc faudra mm. trouver une autre manière de la prendre. Bon um, je pense
0: que ça va, ça, va, ça peut pas partir. Mm. Pas enfin, autant mais, que... Bah, ouais, les gens, j'imagine après, ça qu'à ça ton niveau... Euh... Ils disent,
1: ils disent que, que, c'est, enfin, que c'est un peu du n'importe quoi ce que je raconte. Mais en fait, je ne sais pas... Tu, tu sais, j'ai fait 15 ans de musique et si tu chantes et tu me demandes de t'accompagner, je ne sais pas faire. Ouais. Mais c'est des trucs tout débiles. Je, mmh. où, où, où oui, mais je, je pense que si, la si, la tu
0: reprends, euh, si tu reprends une... Euh, une partition euh, ta guitare et que tu reprends un petit peu le temps de te rentrer, si, ça moi, va revenir si c'est vite.
1: C'est très simple comme partition probablement, mmh. mais après si c'est très simple comme partition, ça ne va pas trop m'intéresser. <rire> <rire> ça, ça. Ça, ça c'est un autre problème. <rire> oui, c'est un autre problème. <rire> euh, mais oui, je sais pas, je me suis acheté un, un keyboard en me disant, oh, je vais prendre du piano toute seule, mais non, forcément il traîne dans un coin de ma maison. <rire> de, de Donc j'ai beaucoup... De... Page blanche. J'aimerais faire okay. plein de choses, sur le café inclus, mais pour l'instant, je ne okay. suis pas assez disciplinée pour le faire. Okay. Mais je travaille
0: là-dessus. Et euh, tu as fait d'autres <rire> compétitions après la compétition de Barista euh...
1: Oui. Euh, j'ai, fait... Bon, j'ai fait plusieurs et je pense que finalement la plus importante, c'était euh, Roastmasters, ouais. que j'ai fait avec David. C'était juste avant Covid, donc 2019. 2019. On a gagné et ça c'était super je pense qu'on pensait pas à gagner. Parce que,
0: dans le roastmaster c'est
1: roastmaster c'est c'est le un spin de coffee masters c'est un des concours organisés par Allegra et c'est pas c'est un concours où il y a beaucoup plus de fluidité on va dire dans les épreuves que pour le que dans les championnats mm-hmm. les championnats finalement tu dois prendre quelque chose par cœur et le répéter plusieurs fois roastmasters il y a une partie en un pro euh, qui est plus importante, je trouve. Euh, D'accord. Et c'est international C'est international. C'est sur invitation. Donc on était euh, une vingtaine, une trentaine de torréfacteurs invités. C'était à Milan, si je me c'était trompe pas À Milan, oui, exactement. C'était à Milan en 2019. Et il y avait trois épreuves. Deux épreuves pour, euh, on va dire, une première épreuve format de deux épreuves. Mm-hmm. Une, c'était de torréfier un café mystère. Euh, OK. Donc, et on, te donne, euh, le, on, te, donne on te donne le café. On te donne le café. On ne te dit rien là-dessus du café. Et euh, tu dois ramener un kilo. En sachant que j'ai qu'un ikawa, j'ai du me taper, chose 40. Ah ouais Tu euh, avais combien de temps là bah, Tu as quand même quelques jours, une semaine, mais tu le fais en même temps que ton taf. Donc, euh, mm. euh, et puis, enfin j'aime, j'aime bien l'ikawa, mais ce n'est pas nécessairement euh, ma... ma fa... Enfin, je préfère les tréfac à gaz plutôt que les torréfacteur à air chaud. Um, et je suis sûre qu'on peut faire des choses magnifiques avec les torréfacteur um, airbed, mais bon. Et, c'est, et du coup, je me suis dit, la seule façon que je vais me démarquer, c'est si j'enlève tous les défauts, si je trie par variété les cafés. Donc... <rire> J'ai quand même passé des heures avec une lampe à trier 5 kg de café. Au départ, je me suis dit, je ne fais que les Peabody, mais il n'y avait pas assez de Peabody, donc c'était du temps. De quoi, pardon euh, Oui, parce que je n'ai pas expliqué. Il y avait des, des graines de café Peabody. Et Peabody, c'est une déformation naturelle qui arrive dans le café ou à l'intérieur de la cerise. On a un seul grain de café, on n'a pas deux. Et c'est souvent des grains qui sont très mignons, ça ressemble à des petits points où, et visuellement sont oui. très faciles à démarquer. Et du coup, au départ, je me suis dit, ah si, j'ai peut-être 1,5 kg de pibéry, je pourrais faire 100 de pibéry, mais c'était juste une part colossale dedans. <rire> euh, mais bon, tout ça pour dire que je, j'ai réussi quand même à, à terrifier plutôt bien ce café d'une manière propre, comme j'ai enlevé tous les défauts. Donc, on a eu des bonnes notes là-dessus. Et euh, après, c'était une présentation d'un assemblage que tu devrais créer. On est juste venu avec un de nos assemblages, c'était Château Belleville. Et tu devrais faire des espresso, boissons, lait, boissons, lait végétal et le présenter aux juges. Um, ce qui est bien avec ce concours, et je pense tous les concours, c'est que, et c'est une ce chose que je dis aux gens qui préparent les championnats, c'est que tu as les règles qui sont assez claires, mais il y a souvent de la place pour passer à côté des règles et pas être contre mm. ces règles-là. Et je savais que Rose Master, c'est un concours où, quand même, le, la fa... Je savais que Coffee Masters, il y a quand même des points qui sont influencés par à quel point tu arrives à changer l'ambiance de la salle, à quel point tu te démarques et ce n'est pas juste euh, sur ce que tu fais, sur toute ta façon d'exister euh, pendant, pendant ce concours, parce qu'on cherche un hein, champion de ce carré. Donc avec David, on s'est dit on va juste déjà être impeccable à tout moment, et être toujours dans le partage, mais même en dehors de, de, du temps. Euh, sur lequel euh, on, nous, on nous juge donc on a fait des boissons en plus on a servi les MC et à la fin il nous restait un peu de temps et on a juste dit bah, en fait euh, c'est Château Belleville on est en Italie on est une marque française on ne peut pas partir sans vous faire des cafés Calva même si à zéro point donc on a fini juste avec des cafés Calva et je pense que ça nous a quand même aidé parce que du coup euh, forcément le public était oh, je veux goûter, c'est génial <rire> tu, tu crées de l'ambiance du coup, je pense que souvent les gens oublient à quel point. C'est hyper important de faire attention à l'ambiance la que tu ramènes avec ta présentation. Et comme j'ai fait, bon j'ai fait, euh, j'ai fait le championnat de barice une seule fois quand j'ai débuté, mais j'ai fait juge depuis. Et je pense que la plupart des participants ne se rendent pas compte à quel point. C'est hyper stressant d'être juge parce que tu as beaucoup de choses à faire. Tu as quand même un cahier de charge très précis où tu es obligé de regarder le... Le compétiteur est d'écrire certaines choses en même temps. Donc, il, y a, il y a beaucoup de choses qui se passent et les gens sont souvent juste stressés à le faire. Donc, si tu arrives à la mettre à l'aise et créer une jolie ambiance, en fait, ça va, ça va t'aider. Ouais. Ça j'im-
0: j'imagine qu'avec un candidat stressé, ce qui est normal aussi, non euh, le stress contre stress, c'est, ouais, ça doit pas, l'ambiance peut être vite glaciale
1: Pas tellement parce que tu es vraiment là... On te dit de sourire et être dingue, mm. vraiment, tu, tu essaies de l'aider, mais euh... en fait, c'était assez dingue la première fois quand j'ai fait le juge pour le barista, je me suis rendu compte à quel point, c'est pas du tout, des, c'est des bisounours devant moi, c'est pas des gens méchants, parce que moi j'ai regardé les juges quand ils veulent, ils veulent, ils veulent ma tout, peau mais <rire> non, c'est des, des bisounours qui veulent absolument que tu, tu, tu te démerdes très bien et ouais. que tu t'en sors et, et ils sont là pour toi et... Hum. En fait, tu prends un peu de recul et tu te dis, oh, il faut juste m'amuser. Et du coup, pour finir avec Roastmasters, euh, on est passé à un final. On a, on a quand même préparé finales, la finale là, pendant le concours. On savait quel café on veut faire un final, mais on n'avait pas complètement décidé comment on va s'en sortir. Donc là, chaque
0: torréfacteur euh, a amené son propre café. Oui,
1: tu ramènes un café, tu fais du café filtre, et tu dois raconter une histoire qui parle du temps, la notion de temps. Euh, et la, relation, non, la relation dans l'automne est-ce dans que le c'est celui qui ce m'a servi aujourd'hui euh, non c'est Neptali Bautista c'est, ce que je t'ai servi aujourd'hui c'est un assemblage qui s'appelle le Mistral mm. inspiré par le Mistral et le sud de la France le café qu'on a servi euh, à Milan pour la finale c'est un des producteurs avec qui on travaille depuis avant même d'avoir fondé la brûlerie et c'est un des. je pense que c'est un des cafés que tous nos clients euh, réclament chaque année le producteur s'appelle Neptali Bautista et c'est, il vient de la région Santa Barbara, au Honduras. Et c'est un café assez exceptionnel parce que ça ne ressemble pas du tout au café Honduras dit classique ou typique. C'est un café qui a beaucoup de fruits exotiques, une acidité très forte, il est super complexe, une sorte de, de développement de goût assez stratifié, donc il y a beaucoup de ce note, etc. Donc, euh, on savait juste qu'on voulait faire quelque chose qui parle de sa complexité, de la relation qu'on a avec lui qu'on va le faire sur des December Drippers. December Drippers, c'est un dripper qui a été créé par euh, Nick Cho et Trish Rodgebb aux États-Unis. Et c'est un dripper où tu peux euh, varier la base, qui fait que tu peux ouvrir euh, la capacité de couler de ton café ou, ou la diminuer okay. euh, pendant ton extraction. Que je, d'ailleurs, j'adore, mais tu, on peut le trouver nulle part parce qu'il n'est pas produit. Mais comme David les connaît, on, a, on les a convaincus de nous donner trois, de nous vendre trois. Et le matin avant la finale avec David, on s'est assis, on a calibré le café. Et on a fait le discours, donc c'est facile parce que c'est un producteur qu'on connaît depuis 9 ans. Donc c'était un mmh. peu de l'impro mais sur des informations que tu connais très bien. Euh, et ce qu'on a fait, on a fait euh, deux extractions complètement déséquilibrées, euh, qu'on a mélangées euh, pour donner un café très complexe. Euh, et le mélange était enfin, mais, mais moi j'avoue que j'étais assez surprise parce qu'on a fait des tests et je l'ai goûté sur scène et c'était super bon euh, et on montrait aussi la différentes techniques de, d'extraction euh, et différentes recettes quoi? Oui du coup trois recettes on leur a okay. demandé de goûter les deux cafés différemment ça parlait aussi du fait que quand on a commencé à travailler avec lui il était vraiment à peine dans le specialty mais avec beaucoup de potentiel euh, donc, une des, une, on a dit que le café ressemblait plus à une des caf- un des cafés déséquilibrés qu'on a, qu'on a partagé. On a grandi ensemble. Ah ouais, il y a un fait. beau storytelling. Mmh, oui, oui. Ah, c'est cool. Oh, c'est, c'est, j'ai, j'ai tellement aimé faire cette finale. Et surtout, c'était tellement. Je pense que c'est un de mes concours, une de mes expériences concours préférées, parce qu'on l'a fait en mangeant des croissants et en buvant du café sur une petite terrasse. On a écrit, c'était tellement naturel et logique. On a calibré le café et puis on l'a fait le soir et ça passait passé. Donc c'est, c'était sympa de faire quelque chose sans tout le sacrifice, juste parce que tu, tu arrivais à un point où tu as peut-être le niveau de, de le tenter. Euh, et, euh, et oui, on a parlé de tout ça, parce que finalement, c'est, c'est un des producteurs qui nous a permis, nous aussi, de grandir, parce qu'on on, on l'a fait ensemble. Lui, il mm. avait le potentiel. Nous, on, on achetait toute sa récolte euh, depuis le départ, ou presque depuis le départ le partager avec Drop Coffee et puis on a, on a réussi à, à l'acheter tout. Et là, lui, il sait que chaque année, il a un acheteur et nous, on sait que chaque année, on a un café extraordinaire. Euh, et Aussi, qu'on peut lui faire un feedback qui n'est pas mal placé parce que comme, comme on est son acheteur euh, investi dans le temps, euh, ce n'est pas juste du feedback et puis on, on va dans un autre... On, on achète chez un autre producteur. Mm-hmm. Et du coup, euh, je pense que c'était bien parce que... Ce que presque tout le monde a fait, c'est, des, c'est du Brewers' Cup. Um, du coup, pas très, pas très créatif. Uh, trois fois, le, enfin, trois extractions uh, du même café avec uh, le, l'altitude, l'interfaction. Enfin, les informations que tu, ouais. tu et puis il, peu, devait,
0: euh, il doit y avoir un certain a priori aussi à ça, quand vous le préparez et que vous pré- proposez de... De mélanger les deux et de, d'être surpris oui, par oui. le résultat, ça doit, être, oui. ça doit jouer énormément en fait, à votre c'est faveur. Ça,
1: c'est ça les concours. Je pense que le moment où il faut absolument jouer sur les a priori, sur les mm. faux pas, dès que tu arrives à changer l'idée de quelqu'un, on la se le prendre, bah forcément tu avances. Euh, et après, bon, on s'est un peu planté sur des petits trucs, donc on s'est dit « c'est pas grave », on était sûr de ne pas gagner. Et je sais parce que j'ai une vidéo où ils ont annoncé notre nom, on était ah, super. Et jusqu'au moment où quelqu'un nous a dit non, mais c'est, c'est bien vous. <rire> <rire> vois, vous avez pas. Vous, avez... Pas... Ah, non, mais, oh, vous les ont annoncés, mais je ne sais pas, on a mal entendu. En fait, je pensais qu'ils ont commencé du 6 ou 5 au premières Donc quand j'ai entendu notre nom, je me suis dit merde, on est les dernières, mais ce n'est pas grave. <rire> <rire> mais juste, ils ont annoncé le premier directement. J'ai et du coup, des, j'ai... une vidéo, on est là avec David, on se félicite. Bon, écoute, la prochaine fois, on fera mieux. C'était non, non, vous avez gagné. <rire> <rire> c'était les là je chercherai cette vidéo. <rire> oh, bon, je te l'envoie, c'est assez drôle. Euh... Et du coup, non, c'était c'est une, c'est une belle aventure. Trop bien. Et puis, étrangement, pour les parents, gagner un prix sur le café en Italie, à con... je ne sais pas pourquoi, mais ça leur a fait quelque chose. Ouais, Parce ouais. Qu'il, il... Maintenant, ça va, mais pour des années, ils ont eu du mal à comprendre ce nouveau métier. Très bizarre que leur fille <rire> qui était censée de faire de la guitare classique à Paris. <rire> et, um...
0: Malheureusement, je pense que c'est encore le cas de beaucoup de monde. Enfin,
1: c'est oui, pas. Après, ça, je pense que ça change le... ouais. parce que le café de spécialité commence à être tellement présent partout. Mm-hmm. En Roumanie, au moins, ça a explosé. C'est assez impressionnant. Um, que du coup, c'est plus facile pour les gens de se projeter.
0: Ouais. Il faut encore beaucoup. Je trouve en tout cas pour moi, euh, il faut encore beaucoup expliquer euh, mm. ce qu'on fait, euh, en quoi c'est intéressant, en quoi c'est, ouais. euh, c'est différent euh, du, du café qu'on peut ouais. boire un peu partout. Exactement. Et euh, alors ça avance dans le bon sens. Ouais. Il y a plein de choses qui, euh, qui naissent autour de ça. Bah, le podcast, euh, mm. là qu'on est en train de faire, c'est exactement dans ce sens-là. Mais il y a plein de choses et donc c'est cool. C'est cool, mais on, on est encore ouais. dans, dans ce sens-là, quoi.
1: Euh, oui. Et du coup, je t'expliquais t'expliquer aux gens que fait, c'est vraiment, euh, c'est un vrai travail, c'est une carrière. Mmh. Euh, oui, comme n'importe quel autre
0: travail. Ouais. Euh, que tu vois, chercher un possible. appartement euh, et on me demande euh, euh, ce que je fais comme métier. Voilà, je suis barista. Et, et puis quand tu as un blanc derrière, bah, je me dis, bah, c'est un peu comme le sommelier du café. Ouais. Et... Euh, et le jour on arrivera peut-être à plus à devoir ouais. justifier comme ça, parce que c'est peut-être, pour moi, c'est un des termes qui, qui est le plus simple et le moins, euh, je ne sais pas comment dire, qui explique le plus simplement possible un peu euh, ce qu'on fait. Que ce n'est pas juste euh, faire du café, qu'il y a plein de choses derrière, qu'il y, a, ouais. qu'il y a de l'intérêt, de la passion, euh, et du savoir. Euh, donc, ouais, ouais, oui, c'est... absolument.
1: Après, je pense que ce que j'ai appris, parce que j'ai quand même pas mal galéré avec ce type de situation, je lui ai demandé une visa pour les États-Unis, mais une visa de vacances, parce qu'il y a des pays en, dans l'Union européenne qui ont besoin d'un vrai visa. Et je ne l'ai pas eu, je pense que je ne l'ai pas eu parce que j'étais hyper naïve et j'ai dit je torréfie, je fais de la torréfaction, euh, je n'ai pas besoin de visa pour être en France, etc. Et je pense que la fille s'est dit non, mais c'est une meuf d'Europe de d'Est, elle doit faire un truc comme Barista, elle jamais de la vie, je la laisse rentrer. <rire> <rire> et du coup, depuis, je me suis rendu compte que, qu'à un moment donné, il faut peut-être juste utiliser les mots qui me font avancer et pas tellement les mots que j'ai moi, besoin de mmh. dire. Du coup, maintenant, parce qu'on est dans le process d'essayer d'acheter un appartement avec mon copain. Et en même temps, je me suis dit c'est une super opportunité pour apprendre à parler avec beaucoup de confiance au téléphone et à négocier au téléphone en français, puisque c'est un des stress de ma vie, parler en français au téléphone. Et finalement, je ce que je dis maintenant quand les gens me demandent ce que je fais je dis je travaille dans le café de luxe et tout d'un coup c'est une silence un respect mais incroyable et je kiffe tellement que j'ai trouvé et, ça ouais, ouais, c'est... et franchement ça marche parce mais que je vous. le dis d'une manière je travaille dans le café de luxe je dis, ah mais c'est impressionnant moi j'aime le café je dis bah super je vous attends pour un café quand vous voulez et finalement c'était tellement plus utile que Tout ce que j'ai décrit. bah, Et
0: bien, j'avoue que c'est trop bien parce que, même là, tu vois, quand moi je t'imagine là me le dire, etc., c'est vrai que j'ai direct une bonne image. Oui. Euh, Alors, c'est clair que ce n'est pas un terme que tu as envie de dire ou tu n'as pas envie de te qualifier, je travaille euh, dans le café de luxe, mais en soi, on vend du café de luxe, on fait du café de luxe. luxe. C'est clairement le café de luxe.
1: C'est le seul luxe que presque presque tout le monde peut se le permettre sans des sacrifices. Mais c'est clair que c'est du café de luxe. Oui, c'est du café de luxe.
0: Donc, non, très très bien. Et
1: et du coup, je pense que j'ai un peu. euh bah aussi parce que maintenant je, je dois quand même j'allais avec plein de gens, j'ai, j'ai un peu appris à... j'arrive pas à le faire en personne parce que je suis trop timide et du coup on le voit sur ma posture mais au téléphone je commence à <rire> Du coup maintenant j'ai vu des rendez-vous pour le faire au téléphone oui. mais j'arrive à le faire et franchement aussi avec ta recherche d'appartement je pense que ça peut mm. aider. Parce que finalement si les gens veulent vraiment savoir plus ils vont te poser des questions mais souvent mais ça, ça, ça leur, va, ça leur ouais, ouais. Ah bah génial <rire> Ouais ouais, ouais.
0: Et euh, j'ai perdu le fil. On en était où
1: On en était. Oui, on, peut, on venait de finir. Ouais, sur, là, bah, euh, oui, oui, et donc stesse. vous avez gagné. Oui.
0: Euh, ça devait être... Oui. Et donc du coup, ta famille... Euh, euh, c'était ouais, super c'était content bien que vous ayez, vous a priori, ayez gagné. Il
1: parce que... Oui. Et du coup, euh, je les entends toujours dire, ah, mais les champions du café du monde. Je ne suis pas champion du monde. <rire> Et du coup, ça m'a même aussi mal à l'aise. Mais après, je, je me suis rendu compte que me mettre, le fait qu'on a gagné un prix, que ça m'a me met mal à l'aise, c'est une sorte de vanité mal placée aussi. D'une manière où je n'arrive pas encore à la comprendre. <rire> je travaille là-dessus. Um, mais je me dis, bon, aussi, on, ça leur fait plaisir de dire que leur fille est champion du monde. pas <rire> vraiment les laisser parce qu'on s'entend beaucoup mieux. D'eux. <rire> Donc, euh, um, mais je ne sais pas. Je pense que finalement... Euh, J'apprécie beaucoup le café parce qu'il m'a appris beaucoup de choses sur le monde et sur moi-même, plus que la musique. Enfin, pas plus que la musique, mais plus que la guitare. Parce que je, je n'ai jamais nécessairement voulu faire de la guitare, mais j'ai, je suis tombée follement amoureuse de la musique classique et je n'avais pas un autre instrument. Mais ça reste quand même un monde dirais, un peu euh, batté dans une petite boule quand même. Mm-hmm. Euh, et avec le café, j'ai, j'ai l'impression d'avoir un peu décoré le monde. Avec ses bons côtés, avec ses mauvais côtés, mais... Mais
0: ouais. Ouais. Mais c'est vrai que c'est assez similaire la musique et, et le café quand y réfléchis parce que c'est des choses qui se, se font seules la plupart du temps. Enfin, quand tu écoutes la musique, tu l'écoutes. Ouais, ouais. Ouais. Et, euh, et le café, ça se fait seul, ça se déguste. Enfin, quand tu le bois, ouais. tu le bois avec toi-même. Hein. Mais c'est des moments partagés aussi, c'est ouais, des exactement. plaisirs partagés, c'est des goûts partagés. Et donc, ouais, c'est toujours... Euh...
1: Ouais. Et puis, c'est aussi une sorte de le respect pour tout... Les gens sur la chaîne et ça va dans deux directions. D'un côté, parce que tu veux mmh. faire le meilleur café possible, et en même temps, quand je pense au fait que souvent l'excellence demande du gaspillage, mmh. si je pense à quel point des gens travaillent pour euh, récolter des séries à bonne maturité, moi je gaspille parce que j'ai mal, euh, je pas, j'ai mal à régler un shot de café, ça en donne aussi un, un peu de. Um, ça me calme un peu là-dessus parce que je me dis ah, quand même il faut faire le mieux possible mais à un moment donné il faut, faut voir où tu, tu décides que tu okay. te positionnes parce que je pense que j'ai, j'ai, j'ai appris à me dire qu'il ne faut pas juste aller pour une sorte d'excellence reste stérile au enfin, moins pour la compagnie dans, enfin, dans laquelle je suis je ne pense pas que c'est ce qu'on essaie de faire et même moi dans ma vie j'ai plus envie de faire un très bon café à beaucoup de gens, mm-hmm. que un café de laboratoire exceptionnel, mais qui a besoin d'une formation derrière pour être précis pour être apprécié à sa juste valeur.
0: Mm. Oui, puis c'est vrai que dans, dans tout ce process là, il y a beaucoup de gaspillage parce ouais, que la formation, de ça, ça fait du gaspillage. Euh, de, de... Enfin, la
1: formation, je pense que je pense que là, tu te l'assumes, tu le calcules, et,
0: mm, bien sûr. Mais,
1: mais juste les, le gaspillage de tous les jours. Mm. Euh, Ouais. Et puis, à un moment donné, tu apprends un peu à te calibrer, à dire bah, peut-être aujourd'hui, ce n'est pas 100% le meilleur que je puisse m'imaginer, mais c'est le meilleur que je peux faire aujourd'hui. Et finalement, euh, c'est... il y a probablement très peu de gens qui vont voir la différence. C'est juste moi, dans, avec mon esprit, où je vais me prendre à la tête. Mais euh, tu, tu, je pense que tu apprends un peu à, à, à voir le, le, le contexte général. Mmh. Tu apprends aussi à écouter les gens. peut-être Tu as une idée. quand J'étais barista, j'étais mais vraiment... Je, j'étais le barista que je déteste avoir aujourd'hui. Où, 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 si les gens me dem- osaient me demander un truc qui n'est pas dans le menu, qui n'est pas dans ma ch- charge de compréhension du café, mais je, je dis non, il n'y a pas d'espresso de avec de, des glaçons. Non, c'est, c'est un non. Ouais. Aujourd'hui, j'apprends à être très... Enfin, j- ouais. je suis très tue là-dessus. Si les gens veulent mettre de... Peu importe, du, du sucre je leur demande du sucre. Souvent, on n'a pas de sucre. Mmh. Si sucre. Dans les non, deux
0: non. cas, c'est, c'est difficile, je trouve, parce que quand tu demandes un produit qui n'est pas sur la carte, euh, bah, parfois, c'est difficile parce que soit il euh, y a du monde, c'est oui. le rush, etc. Là, c'est compliqué. Les gens ne comprennent pas forcément, ce qui est normal, ouais. parce qu'ils ne sont, euh, sont pas dans le métier, ils ne sont pas dans l'endroit où tu travailles actuellement, ils n'ont pas toutes les infos non mmh. plus. Parfois, euh, ouais, tu n'as juste pas envie... Et parfois, moi, ce que je fais, par, par exemple, si on me demande une V60 sur, sur glaçon, euh, je dis, bah, je peux le faire, mais je n'ai pas de recette, donc je ne suis pas garant de. Je ne sais pas si c'est la bonne solution non plus, tu vois, mais euh, moi, je préfère pas le faire, ou, euh, mmh. etc. Mais, et si des gens mais insistent. Ça tu n'as bah... pas de glaçon. <rire> <rire> ah ouais, c'est toujours dur, hein, parce que est-ce oui, que je sers quelque difficile. chose Alors, bien sûr, la solution, ce serait de travailler une recette, etc. Mais. Après, ta carte, mmh. elle devient immense et c'est compliqué. Donc, euh, il, y a, enfin, il y a plein de, ouais. plein de choses qui oui, non, en prennent compte. C'est...
1: Après, pour mmh. moi, ce n'était même pas ça. C'était juste je trouvais que ces gens-là aiment des choses qui ne devraient pas... En enfin, fait, le, le café était sacré pour moi à l'époque mmh. du barista. Et maintenant, je me rends compte à quel point... C'est... Enfin, ce n'est pas du tout... C'est une vision que j'ai complètement sortie euh, de mon esprit parce que je, je veux juste que les gens trouvent, se sentent heureux à boire du café cher, traçable <rire> sur une chaîne transparente s'ils si, si veulent mettre du miel, du ouais. chocolat du sucre, de la glace ce qu'ils veulent chez eux, si c'est du café de spécialité très bien <rire> en ah oui. fait, euh, c'est, parce que du coup c'est juste comme ça on pense en sortir ouais. um, du coup maintenant je, bon, je, je, je me rends compte que c'est assez difficile au départ parce que je le vois avec tous les gens euh, qu'on a embauché, on a, on a eu pas mal de petits à, à droite, à, à gauche, dernièrement et c'est difficile parce que les gens sont « Ah mais les gens achètent le café lieu. Je disais « Mais c'est très bien ». Et déjà, mmh. ils achètent du café de spécialité. Ah, c'est, ça. c'est déjà génial. C'est toujours, mais... Et ce après, sera toujours ouais. mieux. Et après un an de ça, ils ont d'avoir envie de plus. Ils mmh. ont acheté un moulin à Hario, à, je ne sais pas, 5 balles qui n'est pas du mmh. tout bon. Et après deux mois, ils sont été hyper frustrés à moudre sur ce truc. Parce que moi aussi, j'étais très frustrée. Et ils ont investi dans un moulin ah. qualitatif. Et après, ils vont s'en rendre compte qu'ils ont envie de jouer. Ils ont commencé à s'acheter plein de choses. Et au bout de 2, 3, 4 ans, si tu le... si, si tu les as jamais fait, euh, s'ils se sont jamais sentis jugés ou euh, mal vus mmh. par ta compagnie, ils ont été des clients fidèles. Ils ont... Ça va être juste un mmh. très beau talent de jeu. Parce qu'on a quand même pas mal de clients qui font viennent pour nous dire qu'il y a des gens qui ont refusé leur vendre du café molu pour Moca parce que Moca devrait être interdite, on ne devrait jamais faire Il y a café des gens qui font lui. ça? Il y a des gens à Paris qui refusent
0: C'est marrant, ça, de j'ai...
1: vendre du café aux gens s'ils demandent de molu pour Moca. Ah ouais Et moi je pensais que... Ouais, bon, T'as vous un avez nom? Je mais... <rire> n'ai pas un nom, mais je me dis... Mais Ou juste, même les gens qui demandent, est-ce que c'est un sacrilège de... Nanana, je sais pas, de, de l'avoir Je dis non. En fait, déjà, sacrilège, c'est un mot tellement grave. qu'il <rire> faut, faut arrêter de faire culpabiliser les gens pour, pour aimer mm. ce qu'ils aiment.
0: Mais oui, bah, je trouve ça ouf parce que... Alors, ouais c'est dur de faire du, du, mm. une, du bon café de... Vraiment, du bon café dans une mocha, c'est difficile, je trouve.
1: Bon, moi, je fais des très bons cafés à la paysanne, Ouais, ouais,
0: mais, euh... la mais tout le monde n'a pas ton expertise <rire> non plus. Tu vois, moi, j'... En toute honnêteté, parfois j'en ai des super bons, parfois pas.
1: Mais est-ce que du coup, euh... tu le gardes dans ton mocha quand tu le sers ou tu l'enlèves Je l'enlève. Tu le mets dans une carafe Ouais. Et toujours pas bon. Ou alors, je le sers
0: direct. Okay. Je le sers direct dans ma tasse. Et euh... Mais euh... non, ça dépend. Mais parfois, tu sais, je... parfois, je suis un peu feignant chez moi et j'ai envie d'un café et je n'ai pas envie de prendre le temps de, pr- de ouais. faire un café et puis j'ai pas, j'ai pas de moulin électrique euh, j'ai un commandant de thé tu vois mais ouais. du coup tout le process et à chaque fois j'oublie faudrait que je me mette des notes mais j'oublie à euh, combien de clics j'étais euh, la dernière fois sur euh, tel café, telle recette et du coup ouais. parfois je fais un peu à l'arrache et parfois je me dis ouh non c'était ouais. pas bien là ouais.
1: mais moi aussi j'en plante et je le bois quand même ouais, ouais, je voilà je le bois peu, hein. de je, de je le bois mais
0: là euh, ce matin je me suis fait un café il était pas ouf tu vois ouais. et je l'ai fait en, en origami et, et ouais. j'ai fait un peu euh, je venais de me réveiller, je voulais, je voulais me réveiller ouais.
1: Quand même, les pros ratent leur café de temps en temps. Ouais. Et c'est pas si grave. Enfin, pas, non, 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 enfin, je ne vais pas le vendre raté mais...
0: Non, non. Euh... Mais, euh, et pour revenir sur le café moulu, ouais. moi, ce que, je, ce que je dis aux gens qui me demandent combien de temps ça se garde un café moulu, euh, je leur dis la vérité sur... Euh, sur euh, bah, ça va perdre rapidement. Mais je dis après, euh, même si vous le gardez longtemps, euh, qui est conservé dans un paquet fermé, à l'abri de la lumière, euh, mmh. euh, et... Euh, ce sera toujours mieux qu'un café acheté moulu quelque part. Exactement. Et si un jour, ils se rendent compte de la différence de goût du début du paquet à la fin du paquet, on aura déjà gagné quelque chose. C'est ouais. Et donc là, peut-être qu'ils feront plus attention, qu'ils s'intéresseront à acheter un moulin ou qu'ils viendront plus régulièrement en ach- acheter un paquet. Et, euh, et là, on aura déjà gagné, mais c'est toujours bien mieux. J'ai déjà eu des paquets euh, qui ont duré très longtemps. Et je les prends maintenant. J'ai ouais. des, des vieux paquets que j'ai oubliés au fond d'un, d'un placard. Et, euh... Mais ouais. c'est toujours euh, Bien sûr, ça perd énormément, mais c'est toujours très bon.
1: Non, exactement.
0: C'est toujours mieux que, oui, qu'un paquet à En fait, euros c'est,
1: euh... c'est exactement ça. En fait, il y a juste on peut toujours optimiser. Euh, il faut juste laisser les gens les charmer au point ouais. où ils se trouvent hum. et juste les aider à continuer sur ce chemin. Ouais. Euh, et ouais. On D'ailleurs, y arrive. Moi, les geishas, j'aime bien quand ils sont un peu plus <rire> J'ai bah... découvert que j'aime bien voir les geishas. À 2-3 semaines de la téléfaction versus à 2-3 jours de la
0: ouais. et ben J'ai fait un geisha euh, qui était... Euh, le toref un peu clair quand même, hein, euh, euh, que j'avais fait en mocha. Il était mais magnifique. Ouais. Et était vieux. Il était vieux. Et je me rappelle, je l'avais même fait pour euh, des installateurs euh, internet mm. qui prenaient un peu leur temps et, et qui n'avaient pas l'air très motivés. Et, euh, et je m'étais dit... Je, je, je voulais leur proposer qu'il y quand même un café, mais là je me suis dit, bon, je vais quand même vraiment, vraiment leur proposer un café. Il était excellent, mais vraiment, je, c'était le meilleur que j'ai bu en mocha. Et même eux m'ont dit, ah ouais, ah ouais, c'est, <rire> ah, c'est trop bon, ça a plein de goûts différents. Ouais. Enfin, je dis, ouais, non, en bon, fait, mais c'était trop bon.
1: Et je trouve quand même qu'on peut avoir des très jolies surprises quand on, essaie, quand on se méfie de toutes les idées qu'on s'est déjà fait mmh. sur le café. Parce qu'à la fin de la journée, tout ce qu'on a un niveau scientifique sur le café, enfin, on commence à avoir de plus en plus de recherches, mais par rapport à d'autres produits, on est quand même loin mm. et on a beaucoup d'idées qui sont pas encore prouvées euh, par la science. Mm. Et je pense qu'on va être surpris par tout ce qu'on va continuer de, ouais. de, de découvrir. Moi, je suis, je, je suis pour garder une sorte d'esprit de frais, être, être même prêt à se contradire. Mm. En fait, il y a un an, je pensais ça aujourd'hui, je sais. Que c'est différent a... ah, c'est comme ça qu'on avance et puis on avance quoi.
0: et pour aller dans ce sens là et dans le sens euh... Euh, chez vous vous pouvez essayer de prendre euh... peu importe le café que vous avez peu importe le matériel que vous avez pour faire du café essayer à différentes températures essayer... ouais. enfin, le mieux pour se rendre compte c'est comme toi tu faisais que sans lire les choses ouais. c'est vraiment d'essayer et avec peu de choses on peut essayer plein de choses on peut essayer ouais. nos filtrés, nos pas filtrés, nos embouteilles les températures ouais.
1: parce que l'eau, 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 la température, je pense que les gens souvent se perdent un peu là-dessus parce qu'ils attendent que ouais. ils pensent que le café réagit comme le thé. Mm. Et non. Enfin, là, il n'est pas difficile de faire mm. du café à 1, 70 10 degrés. Ouais. Mais sur long, on, on s'en rend tout de suite compte. Je dirais que la seule chose qu'il faut vraiment faire, qu'on soit pro ou particulier, c'est de changer un seul paramètre. Ouais. Parce que sinon, on ne va jamais savoir pourquoi c'est différent. Donc, juste faire mmh. le café comme on fait d'habitude, mais changer l'eau pour mmh. voir ce
0: que ça donne. Ouais, ah, je pense que l'eau, ben, du coup, euh, en général, mm. les baristas utilisent soit des, cafet- euh, des carafes euh, filtrantes ouais. type Brita ou BWT, je crois. Ouais. Euh, soit de l'eau en bouteille, bon, c'est, pas, c'est un ouais. peu moins bien pour, euh, pour les déchets, ouais. mais euh, ouais. Volvic, Volvic ouais. et Mais déjà, essayez chez vous, même si vous ne voulez pas investir tout de suite dans une carafe filtrante, achetez une bouteille de Volvic, testez votre café avec ça si vous utilisez de, de, le, du robinet. Vous verrez déjà la différence et ce sera stable. Vous aurez tout le temps. Et deuxième chose, je pense que peser son café, c'est important aussi. Oui, exactement. C'est les deux choses les plus importantes. Si vous avez déjà ça, je pense que déjà vous pouvez faire énormément de choses.
1: Et pour les gens qui n'ont pas envie de peser leur café tous les jours, le peser au moins une fois. Et après, vous (rire) vous voyez un petit peu. Voilà. Et puis chaque fois qu'on change ce café, le reposer. Puisqu'en fonction des des variétés euh, des grains de café. Le volume qu'un certain café moulu de la même façon euh, prend est différent d'un autre. Ouais, à donc, à si vous avez préparer, une cuillère doseuse d'un café à un autre,
0: elle ne sera pas remplie de la même euh, manière et c'est le poids le plus important.
1: Um, mais euh, je pense qu'avec ces choses-là, on peut faire tout très bien carré. Pas
0: mmh. grave. Mmh. On ouais. va faire des tutos. Tu étais prête pour faire des tutos pour Moi, faire des cafés bien, à la maison c'est sur ma liste Eh, tutories. mais j'avais vu d'ailleurs, il y avait une vidéo... J'avais... Parce qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos, tuto euh, café en français. Et vous ouais, aviez ce une vidéo Kemex. Oui. Ouais. Je crois que.
1: Peut-être. En fait, il y a plusieurs sur notre Instagram parce que David en a fait plein pendant, la, pendant le confinement. Et moi, c'est un, un autre de ma liste de projets. personnes depuis deux ans, faire des vidéos en français sur le café. Um, et perdre mon accent pour qu'elle passe mieux. Mais non, ça <rire> passe très, très bien. <rire> uh, sur la vidéo du Parisien, il y a quand même eu des commentaires sur YouTube sur mon accent. J'en sais pas, mais... Qui disait quoi
0: des, des commentaires gentils C'était ou pas, pas gentils Pas des
1: commentaires bisounours, on va dire. Oh <rire> la la. Mais ce pas grave. Um, um, mais du coup, euh, oui, j'aimerais bien faire des, des vidéos sur le café en français.
0: D'ailleurs, ouais, si vous voulez retrouver cette vidéo sur le YouTube, euh, la chaîne YouTube du Parisien... Oui. Euh, je ne connais pas le nom du journaliste mais c'est, c'est...
1: c'est Adrien González. en fait il a une émission où il va essayer de il, ça s'appelle Food Checking et mm. il va juste bah, du coup, vérifier différents produits par rapport à des différentes mm. questions et celui-ci, celui-ci il était difficile à faire et je pense que c'est toujours pas évident parce qu'on ne parlait pas du café de spécialité j'ai vu plein de gens qui, euh, qui ont dit que pourquoi on ne parlait pas du café de spécialité mais c'est juste on parle du café lambda Um, et uh, ouais, on ne sait comment... même pas au final
0: si au café de flore c'est uh, du café de spécialité on ne sait pas ouais. grand chose
1: non je pense que peut-être ça, c'est, ouais, parce que Saint-Germain ce peut-être pas très évident comme, comme choix um, mais du coup l'idée c'était comment on peut savoir des choses sur le café. enfin comment on peut savoir si le café qu'on boit mmh. est bon et au juste prix par rapport à ce qu'on nous demande et c'est une question plus philosophique que pratique parce ouais. que du coup moi ce que j'ai décrit dans la vidéo c'est un café dans un tabac dans un tabac le jour où on aura du café de spécialité dans mmh. un tabac bah, ça va être un jour mais de, de gloire <rire> mais on est loin et du coup à force de parce que comme je n'ai jamais bu du café de comodité, ce qu'on appelle de commodité et je n'ai jamais vraiment bu du café avant le café de spécialité je pense que tu dois
0: faire partie de, de 2% de la population mondiale qui ouais. boit du café oui. en, a, en ayant été dans ce sens
1: oui mais du coup, ça se fait que je découvre… enfin, j'ai découvert limite plutôt avec mon copain qui écrit euh, dans beaucoup de cafés bar euh, je, je goûte des cafés avec lui. Et c'est pas bon, mais à force de goûter, tu te rends compte que dans les cafés, vraiment pas bons, il y a des différents degrés de pas bon. <rire> euh, en fait, il y a vraiment des gueux, ça passe avec rien. Et puis, à potable, et puis tu commences à dire... Et puis, tu vas en Italie et ce n'est pas du café de spécialité, et c'est quand même beaucoup mieux. Et je pensais vraiment que c'est un cliché, mais non, ce n'est pas partout. Mais en plein d'endroits, c'est nettement mieux qu'en France. Ouais. Et tu te dis, il doit quand même y avoir un truc dans le savoir-faire de la personne qui fait le café qui peut le rendre meilleur malgré un, cas, un produit qui n'est pas ouf. Donc, c'est un peu ce qu'on essaie de dire, qu'il y a certaines choses où, où, où tu peux quand même impacter le résultat. Même ah, si mais t'as pas un,
0: je un pense résultat. commencer je à avoir un petit, euh, une petite réponse à ça. Enfin, un petit, euh, je me suis rendu compte, alors je ne suis pas dans le café depuis hyper longtemps. Hein. Ça, mmh. fait, euh, ça fait vraiment deux ans que je travaille à temps plein dans le café de spécialité, euh, un peu plus de deux ans. Avant, je travaillais, j'ai travaillé quelques années en restauration, mais je touchais au café, mais donc ça ne fait pas très longtemps. Donc, je suis toujours en train d'apprendre plein de choses. Mais je me suis rendu compte, parce qu'actuellement, je travaille donc, chez Back in Black euh, avec les cafés KB, qui sont des très bons cafés. Bon, déjà, ça, c'est une première chose, d'avoir un très bon café. Mais au fur et à mesure, de, voir, de goûter, de voir les réactions des clients, de, des habitués qui nous disent, aujourd'hui, c'était bon, aujourd'hui, de voir plein de choses, je me suis rendu compte que le plus important... C'est la question aussi que je me pose en même temps, mais c'est peut-être pas tant la recette que tu fais si tu as un bon café. Alors bien sûr, c'est important pour avoir un très bon café. C'est rarement très mauvais, mais ce qui rend très mauvais le café, c'est quand tes porte-fils ne sont pas propres, euh, quand tu ne fais pas, euh, quand tu tasses pas correctement, quand tu euh, as du Enfin, toutes ces opérations-là, ouais. si tu fais un gros trou avec ta cuillère dans ton, ton lit de café pour enlever... Euh, tout ce qui ouais. va t'amener du channeling, tout ce qui va, euh, du coup, euh, euh, surextraire encore un peu, etc. parce mmh, que t'es, ton matos, c'est pas propre. Ben, c'est ça qui va rendre ton café pas bon. Ouais. En France, dans n'importe quelle brasserie, on ne sait pas nettoyer euh, des machines à café. Euh, tu ne sais pas nettoyer un porte-filtre avant de remettre du café dedans. Et c'est peut-être ça qui fait qu'en France, c'est si mauvais. Et qu'en Italie, peut-être qu'ils ont ouais. plus, plus le souci de la propreté, de la propreté, du respect de la machine de café, etc. Et c'est
1: simple parce que j'étais à Florence pendant un week-end et on a on a fait presque enfin on a fait presque aucun café de spécialité, on a fait que des petits cafés bar. parce que je, j'étais obsédée de avoir la réponse. Déjà en plus j'a, parce que j'étais à Naples pour mon anniversaire et je, je sais que c'est pas du café de spécialité mais franchement ces des de genre juste un petit doigt hyper hyper je tout ça mais tellement bon et Tellement intéressant. Et j'ai quand même la quantité des de baristas en Italie que j'ai vu nettoyer leur machine mais nettoyer leur machines de la façon qu'un très bon barista nettoie en fin de journée. Ça va vraiment prendre des 10 okay, minutes ouais. où c'est juste, ça brille. Et c'est juste, c'est en train de papoter parce qu'il n'y avait pas de clients. Donc à mon avis, ils le font tous les heures. Donc c'est juste, ces machines sont mais, impeccablement propres. Mm. Et pas, peut-être pas toutes, mais il y a plein d'endroits si, si je suis restée une heure, il y a sûrement quelqu'un qui a très bien nettoyé la machine. Ouais. Et tu te dis, bon, ok, so, il y a un très bon goût. <rire> ouais, mais il est, il est dans une machine qui est très, très propre. Mm. Et puis le lait, il est très bien monté. Et tu te dis, il y a quand même un savoir-faire en dehors du produit. Mm. Que je, je suis d'accord, tu ne peux pas avoir un café extraordinaire sans le café de spécialité, mais tu peux quand même avoir un café potable avec un café peut-être pas très bon si tout le savoir-faire derrière. Mmh. Ah, ouais, j'ai l'impression qu'on va vois... un
0: peu dans l'autre sens, euh, en... enfin que toutes les choses vont dans l'autre sens et qu'on on recherche l'excellence en ayant dans les dans le meilleur matos, le meilleur café, plein de choses. Mais mais...
1: C'est un peu ça, mais après, tu, tu vois, c'est comme si euh, un énorme chef cuisine dans des des plats sales. Mmh. Imagine un chef étoilé cuisine, tu refaire le, cuisiner pour une, une, une table dans un mmh. truc propre et la prochaine, ah oh bah tant pis, vous allez devenir. <rire> j'ai pas le temps de faire la vaisselle donc. Bon, on va un faire un cauchemar bon. en
0: cuisine, mais euh, cauchemar euh, au café.
1: Mais euh, oui, ça fait, c'est un peu pour moi, c'est la façon que je déclare aux gens, c'est la même chose. Imaginez chez vous, si vous nettoyez pas votre sûr. machine, bah, en fait, euh, vous nettoyez vos assiettes quand vous, mmh. vous mangez. Enfin vous mangez dans des assiettes propres donc euh, mmh. euh, c'est un peu la même chose, c'est juste qu'on le voit pas. Et je pense quand même qu'il y a, y a, qu'on peut améliorer un café. Et je le vois, dans, on a un petit café-bar vraiment de quartier avec l'espresso à 1,10€ à côté de chez nous. Mais la personne qui s'en occupe, elle a vraiment le souci de détail. C'est toujours super propre. Il n'a pas du bon café, je ne sais pas, mm. il a un truc lambda. Et c'est pas, il n'y a pas des arômes. Ce n'est pas un bon café. Mais c'est quand même potable parce ouais. qu'il. Il y a une sorte d'amour pour... Mmh. Il fait le mieux avec ce qu'il peut. Ouais. Et je pense que j'ai appris à avoir beaucoup de respect pour ça. ouais oui.
0: Bah, tu euh... vois, le café à côté de chez moi, mmh. j'y suis allé un jour sans voir. J'ai su que ça allait être pas bon parce que du coup, j'ai entendu euh, le mec qui enlève le porte-filtre sur la machine. J'avais commandé une petite forme multi-déj avec les tartines ouais. et tout. Donc, j'entends ça. J'entends le bruit de la knockbox, tu vois. J'entends le moulin, mais... Une demi-seconde mmh, ouais. après, donc là, déjà, je sais qu'il n'a pas nettoyé son, son filtre. Donc là, je me bon, OK. Et
1: si le café, il est déjà prêt, Parce qu'il a le moulin. ouais, ouais. en claquette. plus, oui, tu entends le clac, 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 ouais. tu vois.
0: Mais tu sais très bien qu'il n'a pas nettoyé le filtre. Bon, le clac, 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 encore, c'est pareil. Si c'est tout est bien fait, bon. Ouais, ouais. C'est, euh... Oui, c'est un bon Et goût. j'entends encore une demi-seconde après, même pas, le bruit du porte-filtre euh, très fort dans, le, dans la machine. Et là, je pas le café qui part. Donc là, tout ça, ça s'est passé en une seconde et demie. Et j'entends pas le café qui part. Et ça a mis, je pense, il l'a lancé au bout de deux minutes, je pense. En fait, il attendait de faire les jus d'orange. Ouais. Et il a lancé après le café. Et j'ai dit, euh, il y avait Jules qui était avec moi. Euh, euh, je lui ai dit, bah, nos no cafés ne vont pas être bons. Et quand ils sont arrivés, effectivement, en fait, c'était mais, plat. Il y avait vraiment rien. Mais c'était amer. Tu vois, genre, tu buvais de l'amertume. Et tu avais l'impression d'avoir une eau amère. Et du coup, ouais, tout ça, bah... Encore ouais.
1: c'est ouais. intéressant comme chose, parce que je pense que c'est plus commun qu'ils font le café. Le café attend que les joues soient faites, et du coup il arrive sans crème, et complètement ouais. tellement oxydé, et là c'est, c'est la, mer, la mer qui devient presque aigre. Ouais. La, la Donc là, là, tu avais ouais. la créma, hein,
0: mais c'était vraiment, vraiment c'était de l'eau euh, ouais. amère. Mais tu vois, ouais, rien que ça, tu sais très bien que...
1: Oui, en fait, c'était un peu sur ça que je suis intervenue sur le parisien en disant, ok, on ne connaît rien sur le café moi j'étais mais on pose la question Il était, mais qui pose la question Michèle si tu penses à la population globale de la France combien de personnes qui ne connaissent pas le café de spécialité vont demander qu'est-ce que vous savez comme café aujourd'hui j'étais personne, oui, c'est clair <rire> moi,
0: j'ai, alors, pardon, j'ai trouvé dommage que tu c'est pas toi qui aies goûté les cafés à la fin ça aurait été plus ouais, logique qu'un que, chef ouais. parce c'est que euh, à... je ne remets pas en doute le palais du chef hein, mais tu mets un spécialiste du café et pas un spécialiste de la cuisine après
1: euh... ils il demandent souvent des chefs à, ouais. à, à, à goûter euh, oui, Moi, c'était intéressant aussi de voir parce qu'apparemment le chef sert quelque chose similaire avec le café du café de fleurs. Mmh. Et tout mon respect pour le fait que le chef a aimé le café de fleurs, mais l'avoir goûté, mmh. <rire> ça ne vraiment pas les 5,50. <rire> euh, Mais bon, tu ne payes pas, c'est ce que j'essaie de lui dire café de fleurs, tu ne payes pas 5 euros pour un espresso, tu payes pour être assis sur la terre à ce café de oui. fleurs. Et du coup, il faut prendre ça en compte aussi. Mmh. Euh, mais euh, je pense que le, ce que j'aimerais beaucoup voir sur le marché, c'est les endroits qui servent du café de spécialité, surtout les endroits qui prétendent au titre de coffee shop, ont des cafés incroyables. Malheureusement, le nombre de cafés pas bons que j'ai vu dans des... où c'est du café de spécialité, il est, il est aigre, mais il est aigre au, au point où j'arrive même pas à pas faire une grimace avec mon visage et j'essaie de ne pas la faire. <rire> Et tu te dis, ben, en fait, qu'une personne qui est née dans un marché qui a des cafés à mer, si elle doit choisir entre un café pas bon, est-ce qu'elle va choisir le café aigre avec une très jolie storytelling, mais peut-être avoir un storytelling pour lequel elle n'a mm. pas le temps, cette personne, et en fait elle s'en fout complètement parce qu'elle n'était pas charmée, ou est-ce qu'elle va préférer aller dans une jolie terrasse avec des chaises gâtives, ouais. un espèce ou pour... Et du
0: coup... bah même moi j'ai fait mon choix presque oui,
1: moi aussi aujourd'hui malheureusement j'ai mon choix il mmh. euh, y a beaucoup de coffee shops qui font des super cafés mais c'est pas à tous les endroits ouais. et, et du coup à un moment donné faut faut aussi se poser cette question faut aussi être assez mature pour se dire ok faut qu'on trouve une manière de vraiment mais, se démarquer mais
0: bah, c'est, c'est une bonne chose au delà de ce qu'on y arrive je sais pas mais euh, c'est vrai que le nom Coffee shop, euh, ou ouais, ça devrait être limite euh, une certification, tu vois, pour pouvoir dire, attention, on bah fait ça du bon café. mais ça ne va pas l'être non, parce non, que mais... c'est trop difficile. Ah, mais ouais. pourquoi pas tu sais, y aller, euh, On pourrait peut-être arriver à quelque chose un jour. Euh, comme tu sais, les, mmh. euh, les boulangeries qui font euh, le, tout euh, maison, euh, ils ont ouais. le droit de coller certains autocollants, ouais. etc. Euh, ça pourrait être une chose aussi, tu vois. mais Parce que ouais. là, ce que tu me dis, ça me rappelle aussi un truc. Je ne citerai pas le nom du coffee shop, mais je suis allé dans un coffee shop euh, dans Paris qui se nomme, enfin, qui est Coffee Shop, ça a l'air super cool et tout, hein, franchement. Euh, j'ai mangé un, une très bonne pâtisserie et tout. J'ai pris un, un cappuccino, je te promets, le cappuccino. et c'était du café de spécialité, ouais. il bien les paquets en avant. C'était un peu flou de où ça venait, mais euh, je veux dire, de quel torréfacteur, ouais. etc. Je te promets, le cappuccino, il avait un goût de cappuccino d'autoroute, mmh. que tu as dans des gobelets. Vraiment, c'était, euh, c'était trop bizarre, je ne sais même pas comment c'est possible de faire ça. Et, et je me suis dit, oh, ah, bah, du coup. Euh... Alors, il y a le bénéfice ouais. du doute, tu te dis. Euh... Bah, pas trop, mais... mais.
1: Enfin, peut-être. Wow. Et Après puis, aussi, un peu aussi, ça un peu
0: Puis, ils vraiment du café de spécialité, quoi. Ouais.
1: J'ai bah, presque envie d'y retourner, de
0: goûter un espresso, euh, de, de voir. La... Je crois que la, la personne qui, qui l'a fait était nouvelle, etc. mais,
1: ouais, mais ça, c'est pas ton problème en tant Non, que voilà c'est, c'est... Oui, ouais, je pense que ça pourrait être cool. Après, il y a aussi le fait qu'il y a le goût puis à l'attitude, tout vient oui. avec le goût et il y a des endroits qui sont vraiment super chaleureux et c'est sympa et t'as envie de revenir, il y a aussi des endroits où tu te dis qu'il faut absolument que les gens descendent genre à trois <rire> étages au niveau de l'ego où ils ont monté et qu'on on se rappelle qu'on est là vraiment dans l'accueil et mmh. dans le partage. Oui. Et euh, je sais que Paris, les cafés parisiens ont une mauvaise réputation en service, mais souvent, j'ai du service plus sympa que dans plein coffee shop. Mm. Et encore, parce que quand on me reconnaît, c'est un autre souci, parce que souvent, on va me donner plus d'attention qu'à quelqu'un d'autre, et ça me frustre encore plus. Oh non, moi, que...
0: si tu viens, moi, je te servirai mal. Très hein. bien. Je serai exprès.
1: <rire> parce que je... Mais tu, tu vois ce que je dis, il y a quand même des, des endroits où... Euh, c'est comme si on... Enfin, je suis allée avec des amis, parce que j'ai plein d'amis qui ne sont pas dans le monde du café, et quand ils vont tout de suite dans les endroits que je recommande, ils me disent « En fait, c'est pas ma place, en fait, on m'a… » Et du coup, que quelqu'un rentre dans ton endroit, et c'est un endroit où tu sers des gâteaux et du café au grand public. <rire> et si cette personne sent que c'est pas sa place, elle se sent mal à l'aise, tu te dis « Bon, il faut peut-être quand même se poser des questions. Um, » Du coup, j'aimerais bien voir les coffee shops devenir des cafés bisonnors avec des espressos sucrés, et ronds et qui <rire> donnent envie de juste reprendre. <rire> Ou des, des espressos acidulés et fruités où tu as le goût de, j'en sais rien, bergamote et des fraises et pas le goût de sel. <rire> mm. um, mais après, ça reste un, un marché qui est assez jeune. Je pense que c'est histoire mm. de maturité. Ouais. Um, Ouais.
0: Ouais, je pense que les, de... ouais, ouais. j'en ai discuté avec des clientes il y a peu de temps, je ne sais plus dans quel pays ils parlaient de certains cafés aromatisés, etc. Et euh, ils me disaient pourquoi on n'en trouve pas en France. Et j'ai dit bah je pense parce que je, c'est mon analyse purement personnelle, hein, mais je pense qu'on est tellement jeune encore dans le truc euh, que euh, tous ceux qui le font veulent le... bien le faire. Et, euh, et, que, et que dans quelques années, quand vraiment il y aura plein de bons endroits, où on pourra vraiment avoir des bons cafés quasi partout, il y aura des endroits ouais. qui vont se permettre des petites folies et les qui vont viser encore des hein.
1: cafés qui sont cafés verts aromatisés ou des, juste des boissons qui ont des épices. Des
0: ouais, des choses comme ça. Je, les boissons je crois qu'on m'a parlé plus. de café de, de Russie. Euh... On a parlé de. Il y a un café vietnamien aussi qui est sucré euh, Bah Ça,
1: on peut les goûter. Et j'ai un un de mes endroits, un de mes coffee shops préférés qui fait plus restaurant que coffee shop, c'est Hanoi Corner. Il fait des cafés vietnamiens, mais il le fait avec du café de spécialité, mais aussi du café vietnamien traditionnel. Et là, tu tu peux trouver beaucoup de ces ces boissons traditionnelles. Et pareil, en fait, je pense que. Après une éducation religieuse, une carrière dans la musique classique et des tendances un peu puristes, j'ai appris avec le temps de me dire qu'il y a peu de valeur dans cette vision de très puriste. Enfin, il y a pas... De, je, je commence à plus trop voir la, la valeur là-dessus et de me dire, en fait, c'est beaucoup plus intéressant d'être curieux et tester mmh. ce que d'autres cultures ont.
0: Je pense je que tu, ouais, ce que tu fais, euh, tant que tu le fais bien.
1: Oui, exactement.
0: Euh, c'est un peu comme bien nettoyer la machine, ouais, hein, c'est exactement. fais ce que tu veux, mais fais le bien. Et
1: tu le fais bien et tu le fais avec mmh. sin- sincérité. Enfin, mmh. Salvador que tu viens de, me raconter, de, de re- rencontrer, il m'a fait goûter euh, du café filtre, mais extrait avec euh, de l'eau infusée à la cannelle. Alors, la seule chose qu'il a fait pas bien, c'est qu'il a utilisé un de nos et la, la cannelle n'est jamais sortie de, de cette bouillarde, <rire> donc elle est devenue bouillard café mexicain, mais en fait c'était hyper intéressant c'est pas quelque chose que j'ai fait à la maison mais c'était très intéressant de voir quelque chose qu'au Mexique apparemment on fait mm. beaucoup j'ai un ami marocain qui m'a dit de mettre des épices sur le café quand tu le mets dans la mocha comme ça, ça va infuser ensemble et en réalité si tu mets un café et tu le et des épices, c'est tellement bon mm. que j'aurais jamais imaginé en fait c'est juste c'est hyper gourmand tu ajoutes un peu de, de lait avec et as un dessert ouais et du coup, je pense que j'ai, j'ai appris à me dire « Ah, mais en fait, c'est, c'est fascinant, on oublie à quel point le café a finalement fait bouger le monde parce qu'il ne bah, faut, ouais. faut pas oublier d'où, d'où, d'où tout ça a commencé. Et c'est beau de voir culturellement ce type de recette.
0: Mmh. » mais Oui, mais c'est vrai que c'est, ça peut être parfois absurde, hein, mais si tu réfléchis, tu te dis « Bon, une carotte, bah, si tu respectes vraiment la carotte, tu ne manges que la carotte toute seule. Bah, » c'est ça. Euh, ouais mais une carotte temps, cuite euh, une et euh, cuite ouais. avec d'autres choses ça peut être encore meilleur ouais. donc euh, pourquoi pas Après bien sûr
1: intéressant après il faut juste avoir les deux parce non. que forcément tu vas faire un championnat tu vas ah, chercher oui, oui. La, l'excellence et tout et il euh, faut avoir ce genre de endroits mais peut-être y a de la place pour les deux
0: Ah bien sûr et puis il ouais. y a une place pour un moment où tu en as ouais. envie t'as envie d'une chose et un autre d'une autre donc ouais, pourquoi pas <rire> On a parlé de plein de choses. Oui. On a... J'aime bien parler. Donc. Ouais, ça fait 1h45 quasiment. On est ah. pas mal. J'espère que tu n'as pas trop de travail parce que je t'ai, je t'ai volé ton après-midi non, quasiment. A,
1: je, vais récupérer, je vais récupérer demain matin. <rire>
0: Merci, beaucoup. Merci beaucoup. C'était super toi. intéressant et, euh, et je suis ravi, je suis ravi d'être venu. Et puis, euh, puis, on va se croiser peut-être ce week-end au Paris Café Festival. Ouais, Alors, si vous écoutez le, le podcast, il sera diffusé après. Mais on vient d'enregistrer ouais, juste avant le, le Paris Café Festival. Donc, euh, je ne vais pas vous dire de venir parce que ça ne sert à rien. Ça sera déjà passé. Mais voilà.
1: Mais sinon, moi, je vous attends à la brûlerie. Ouais. On est ouvert de mardi au samedi, à de quoi Midi à 19h30.
0: Mmh. Ouais, c'est, c'est quoi l'adresse
1: C'est 14 bis rue lalit tolendal dans le 19e arrondissement de Paris. Et un peu ce qu'on a essayé de faire avec la boutique, qui est quelque chose qu'on fait depuis que la brûlerie a ouvert, c'est de dire aux gens qu'ils peuvent venir, et c'est n'importe quel café, ils veulent dans n'importe quelle méthode. Ils peuvent même faire leur propre café si ils ont envie d'essayer des, des machines. Donc, euh, si quelqu'un veut des mochas, on peut en faire un exemple. <rire> on en fait rarement, parce qu'on nous le demande rarement. Ouais, euh, je viendrai en demander une. Mais
0: mais et en plus, il ouais, y, a, y a beaucoup de matos. Ouais. Vous avez beaucoup de ouais. matos, euh, si vous voulez acheter... Euh... Euh, du matériel café de toutes sortes il y en a plein, il y a plein de machines il y a des moca ouais. il y a plein de machines automatiques
1: donc on conseille euh... toujours aux gens de, de, d'essayer pour être sûr euh, ouais. de, bah, pour être sûr de leur achat mmh.
0: Mmh. je pense que vous faites partie de, d'une des boutiques qui, qui a le plus large choix de matériel café
1: ça c'est grâce à Ludovic qui est notre responsable boutique qui, qui est passionné par, mmh. par ça donc euh, il a fait une très jolie sélection et on peut aussi vous commander des choses. Ah euh, bah et choses.
0: j'avais commandé, euh, je lui avais amené un, un petit joint et un petit filtre de de cafetière italienne, mais tu sais les cafetières italiennes qui font deux espresso d'un coup. Ah. Et en fait j'avais récupéré ouais. ça de Manonna et euh, et je trouve pas ce forme, enfin je le trouvais pas et j'étais venu ici et il m'a dit qu'il allait voir pour le commander et qu'il m'appelait, m'a il m'a jamais rappelé. Il faudra le discuter. Ouais. Et du coup, je l'ai, j'ai toujours. Et pas. si
1: t'as ça comme italienne, c'est pas étonnant que ton carnet s'en va.
0: <rire> J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à noter le podcast sur les différentes plateformes pour m'aider et me soutenir. On se dit à très bientôt dans un nouvel épisode. Salut!